0: Je m'appelle Noémie et je passe ma vie à me demander ce que je vais bien pouvoir en faire de ma vie. J'ai 27 ans et 4 boulots le cul vissé sur une chaise de bureau. Je crois qu'il est temps pour moi d'utiliser mes mains. Élever des biquettes, tailler des cailloux, lever des charpentes. Avec Questuf, je pars à la rencontre de ceux qui plantent, qui bâtissent, qui élèvent et qui scie, De ceux qui collaborent avec la terre et la matière et qui chaque matin façonnent notre monde de leurs mains. On discute de leur quotidien sans formalité. On dégomme les clichés et les idéalisations qui entachent leur univers. On parle du positif et du négatif pour connaître leur vraie réalité. Et enfin, on dégripte leur vision de leur métier et surtout son avenir face aux bulles socio-climatiques qui nous attend.
1: Le tout sans se prendre trop au sérieux, évidemment.
0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un maxi-big-up à une héroïne aux super-pouvoirs créatifs. Elle est directrice artistique, graphiste, illustratrice, elle fait du print et du 100% digital. Elle s'appelle Lauren Kopman, et c'est ma copine. C'est elle, derrière la splendide D.A. de Questuf. Et si vous voulez voir tous ses projets de ouf, allez la suivre sur Instagram à Studio tout attaché E-L-K-A-studio ou sur son site web lk-design.com. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Et c'est parti Bienvenue Louise Merci Je suis ravie de t'accueillir sur Questuf Eh ben je suis très contente de commencer l'année avec toi Eh ben moi aussi, pour plein de raisons. Parmi elles, ta vision de, de jeune femme dans l'univers euh, agricole qui est un peu euh, désertée par les jeunes, même si j'ai l'impression que ça va un peu mieux, euh, tu vas m'en dire plus, mais en tout cas je suis euh, ravie de t'accueillir pour ça, euh, et puis aussi parce que euh, tu rayonnes autour de toi, j'ai la sensation, grâce à peut-être ta passion pour ton métier, mais aussi les, la patate que tu mets euh, pour communiquer <rire> dessus, et puis la joie et puis l'optimisme que tu véhicules euh, autour de toi, et j'adore ça, donc pour tout ça, bienvenue <rire>
1: Eh ben c'est très gentil, merci, j'ai hâte, hâte qu'on discute de tout ça alors.
0: Alors, dis-moi si me, je me trompe, mais je crois que tu as 22 ans, que tu viens de Moselle, dans le Grand Est Oui,
1: alors je viens de Moselle, euh, de Metz exactement, et j'ai que 21 ans pour l'instant.
0: Ça marche. J'ai lu, euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu que tu avais 18 ans, je me suis dit bon, j'ai une chance sur deux, soit à la 21, soit à la 22.
1: <rire> je ne savais pas. C'est ça, oui, mais tu pas très loin, tu pas très loin.
0: Ça va. Du coup, tu viens de Metz, tu ne viens pas de Pange, là où tu es actuellement
1: si, je viens de Pange, mais euh, c'est vrai que j'ai tendance à dire Metz parce que c'est la grande ville qui est à côté. Et que généralement, quand tu dis que tu viens de Pange, il y a ouais. personne qui connaît. <rire> donc, donc, je dis Metz, c'est plus simple. Mais euh, du coup, Pange, c'est un petit village à 20 minutes euh, de Metz.
0: Ok, ça va, 20 minutes. Parce qu alors je, je, que j'allais demander, est-ce que c'est éloigné de Metz ou est-ce que c'est à côté et... Mais du coup, 20 minutes, ça va. C'est pas très loin, mais du coup, c'est vrai que c'est la campagne. J'ai dû faire une erreur dans mon Google Maps parce que quand j'avais localisé Pange, c'était à 3 heures de messe. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bien isolé.
1: <rire>
0: mais du coup, non, non 20 non, minutes, non, non, bon. non, ça non. va.
1: <rire> c'était pas vrai, ouais, que 20 minutes, ça va. C'est carrément près du coup. Ok,
0: bah, clair. Et du coup, tu es maraîchère bio. Est-ce qu'on dit ça comme ça, maraîchère bio ou juste maraîchère et puis après le bio, euh, tu le rajoutes dans la discussion plus tard
1: On... Non, généralement, j'ai tendance à dire maraîchère bio, donc tu l'as très bien dit, c'est comme ça que je me présente généralement. Bon, super.
0: Et alors, comment j'ai lu que tu avais commencé à travailler avec ton père euh, à tes 16 ans, donc ça fait déjà euh, 5 ans que tu travailles, si je ne me trompe pas
1: C'est ça. Alors en gros, euh, si tu veux que je te raconte l'histoire rapidement maintenant, je peux le faire. Ça ne prendra pas une heure, je te bien rassure sûr. tout de suite. Hein. <rire> c'est et bah du coup euh, mon, on, en fait on a la ferme depuis que je suis toute petite mes parents ont acheté la ferme en 2001 euh, ils sont pas du tout agriculteurs de base mon père est comptable et euh, ils ont voulu acheter euh, une ferme parce qu'ils adorent les, anciens, les vieux bâtiments, les vieilles pierres et ils cherchaient une maison avec une grange pour mettre le cheval de ma mère et en fait ils sont tombés amoureux de cette ferme donc c'était pas du tout prévu d'acheter un truc si grand euh, mais ils ont acheté ça Et du coup euh, bah en fait, Il a fallu l'utiliser enfin La faire travailler, la faire vivre Parce que les vieux bâtiments T'es obligé de, de t'en servir De faire des rénovations, tout ça Donc euh, au fur et à mesure Ils ont commencé à faire de l'élevage Et ils ont fait de la vente de viande En direct Donc ils faisaient comme on fait maintenant Les marchés euh, Vente à la ferme et des livraisons Et euh, donc mon père travaillait tout seul Ma mère avait un travail à côté hein. Et en fait euh, En 2000 je sais plus quelle année exactement, 2010, un peu plus, un peu 2013 peut-être, mon père a fait un burn-out, donc il était au bout de sa vie, hein. euh, clairement il travaillait tout seul, il n'en pouvait plus, donc il a tout arrêté, et pendant trois ans, donc il travaillait plus du tout, la ferme était plus du tout... Euh... En Service, on peut dire ça comme ça, et euh, avec ma grande sœur en été, on a voulu trouver un travail d'été. Donc là, j'avais qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est... Qu est, qu est advenu des, des bêtes? Euh, et ben en fait, on a tout, tout est passé en viande, et en fait, on n'a pas renouvelé le septel okay. parce que, euh, ok, quand ça tournait, quand ça roulait, on en rachetait tout le temps. Enfin, voilà, c'était un roulement, mais du coup, là, on a arrêté, tout le monde est parti à l'abattoir au fur et à mesure, et puis, euh... et puis, il a tout arrêté. Donc, il a pu se reposer pendant plusieurs années et faire ce qui lui plaisait. et C'était très cool. Mmh. Mais du coup, euh, voilà, un été avec ma grande sœur, on a voulu trouver un travail d'été. Donc, moi, j'avais 11 ans ou 12 ans. Ben, ben, J'étais très jeune. <rire> et, euh, et mon père, il a dit, bah, si vous voulez, euh, vous prenez les légumes de notre jardin perso et vous allez les vendre sur le marché de Metz pendant les deux mois de vacances. Comme ça, ça vous occupera. Et c'est un job plutôt cool enfin euh, avec la nature et tout. Ça, voilà. Donc, nous, ça nous a beauté direct. On a dit, ok Let's go, on y va Donc ça devait durer deux mois Et au final on a kiffé Les clients, euh, ils étaient trop contents euh, D'avoir deux jeunes filles euh, Trop motivées qui vendaient des légumes Alors on avait quasi rien à vendre, hein. c'était tout petit On allait cueillir les mirabelles, les murs sauvages euh. Et, euh, et du coup Après l'été, on s'est dit bah, en fait on va, pas on va pas arrêter, on va continuer Parce qu'on a encore un peu de légumes dans le jardin Et nous ça nous fait trop plaisir de, de venir au marché euh. Donc du coup on allait à l'école la semaine Et on faisait les marchés et en fait, au fur et à mesure, euh, on a agrandi un peu le jardin. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et depuis, euh, bah moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Euh, j'ai suivi l'école à la maison pendant deux ans. Et après, à 16 ans, j'ai arrêté complètement. Et depuis que j'ai 16 ans, du coup, je travaille euh, sur la ferme à fond. Euh, et donc voilà, donc ça grossit, on progresse. Euh, euh, donc maintenant, ça passe très, très bien. On a commencé sans formation, sans rien. Donc au début, c'était un peu... Je ne vais pas dire une catastrophe, mais par rapport à maintenant, quand on voit euh, les photos de nos premières années, euh, bon, c'est un peu miséreux, quoi. Mais du coup, voilà, on progresse bien. Maintenant, on a des salariés, des serres. Euh...
0: Ah ouais, bah tu vas m'en dire plus. Mais alors, j'ai une question là. Est-ce que tu penses que tu aurais. Parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que ton coup de cœur, il, il vient aussi pour le l'aspect le... maraîchage. Est-ce que tu penses que tu aurais... aurais rejoint peut-être ton père aussi à la ferme si euh, il était resté dans l'élevage
1: Alors, je pense que oui, parce que bah, j'ai toujours, euh, j'ai toujours adoré, même en étant très jeune, euh, l'aider. Alors, bon, je travaillais pas non plus, mais tu vois, j'ai toujours accompagné, j'allais voir les bêtes tout le temps. J'ai quand même vraiment toujours adoré être à la ferme, adoré être dehors, et, enfin en contact avec les animaux, la nature. Euh, après, j'ai quand même une préférence pour les légumes. J'avoue que la viande, c'est pas trop mon, mon truc. Donc, les légumes, c'est vraiment plus mon, mon élément, si on peut dire ça comme ça.
0: Ok. Ouais, ben je comprends. Et ce qui t'a fait, euh, fait vraiment prendre la décision du coup d'arrêter de, de, l'école et de te lancer à 100% là-dedans, euh, c'est euh, justement euh, d'avoir pu avoir cette, cette phase d'immersion avant pendant plusieurs années presque du coup, ou est-ce que euh, ouais. t'aurais pu le faire dès le début euh, T'as eu un coup de cœur pour le métier
1: bah, Je pense que... Alors j'ai eu un coup de cœur pour le métier dès le début, mais D'arrêter l'école, c'est pas une décision facile, surtout quand t'as 14 ans. Donc je pense que le fait d'avoir euh, fait du maraîchage pendant plusieurs années avant, euh, ça m'a confortée dans le fait de... Ben, je me suis dit, ok, j'aime vraiment ça, je suis sûre. Même si à 14 ans, t'es pas vraiment sûre. Hein. <rire> Avec du recul, je me dis que c'était quand même osé. Mais, euh, mais de l'avoir fait plusieurs années avant, je pense que ça m'a vraiment rassurée en me disant, ok, euh, j'aime vraiment ça, j'ai déjà fait... Enfin, ça fait longtemps que je fais ça, entre guillemets, même si c'était pas, pas grand-chose de trois ans. Mais, euh, mais ouais, ça m'a bien rassurée, je pense.
0: Oui, je comprends. C'est quand même assez fantastique de pouvoir essayer un métier pendant deux ans euh, avant de, de décider de se lancer. Donc, euh, je trouve que ça fait, ça fait du sens. Ouais, c'était euh, pas trop vertigineux pour toi, du coup, d'arrêter l'école Parce que du coup, à 16 ans, tu t'arrêtes avant le bac
1: Oui, oui, oui. Euh, alors moi, je me suis arrêtée en troisième. Parce qu'en fait, j'ai fait la troisième en deux ans, si je dis pas de bêtises. Euh, donc au final, euh, oui, tu t'arrêtes tôt. Et sur le coup, euh, j'étais tellement contente euh, d'arrêter pour faire ce qui me plaisait, parce que je préférais vraiment la ferme à l'école. Même si je j'avais des bonnes notes, je travaillais bien, il y avait aucun problème. Euh, mais je préférais quand même vraiment être euh, être à la ferme, travailler de mes mains. Donc sur le coup, je pense que non, ça m'a pas dérangé et j'ai, comme on faisait de la vente directe, je côtoyais beaucoup de gens. Malgré le, malgré non, mais euh, par rapport au, au travail dans les champs où t'es seul quasiment sur la ferme, ça me faisait quand même voir beaucoup de monde les week-ends. Donc ça m'a permis d'avoir quand même une vie sociale. Euh, superbe même en arrêtant l'école parce que c'est un peu ça le, le problème quand t'arrêtes l'école c'est que tu vois plus personne en général quand t'es ouais. jeune
0: oui et puis c'est euh, une phase de ta vie où tu as envie de voir euh, tes copains tout le temps donc c'est super important de, de, de pouvoir garder ce lien là avec eux euh, même si t'es plus à l'école
1: c'est ça exactement c'est vrai que quand t'es jeune euh, bah surtout au collège tu vas à l'école plus pour t'amuser que... <rire> que pour travailler on va dire donc euh... clairement au début pff, je pense même pas que j'ai eu un moment où c'était pas évident je pense que c'est bien passé dès le début et j'avoue que c'était il y a longtemps et c'est les moments que tu oublies... Euh... Enfin, tu vois, j'ai je... des souvenirs, parce que c'était pas non plus il y a 40 ans, mais, mais il s'est passé tellement de trucs entre-temps, et je t'avoue que je l'ai vraiment super bien vécu. Fin... Ou alors, j'ai me... vraiment oublié, mais je pense pas.
0: Non, mais tant mieux. C'est une... Une, une très bonne chose. Alors, est-ce que tu pourrais me, me décrire euh, en trois mots en quoi consiste, du coup, le, le métier de maraîchère bio
1: alors, trois mots, c'est pas beaucoup, mais je vais essayer ouais. de faire euh, au plus court. <rire> mais du, du coup, c'est euh, clairement produire, euh, bah produire des légumes, évidemment, euh, de saison. Et du coup, nous, c'est tout en vente directe, donc pour euh, nourrir les gens euh, toutes les semaines avec des bons produits. Donc après, c'est un travail euh, ultra prenant, comme euh, tous les métiers euh, en agriculture, on va dire. Hein. Mais c'est un super métier.
0: Et alors, euh, quand tu dis produire euh, so, de manière bio, euh, c'est euh, sans pesticides particuliers ou c'est avec euh, certains pesticides autorisés peut-être par certains labels Est-ce que d'ailleurs, vous avez certains labels qui vous définissent bio avec la ferme de Domangeville
1: Alors oui, on paye, euh, on paye pour avoir un label bio donc euh, où tu as des, des contrôles tous les ans, au moins une fois par an. Euh, après, nous, on n'utilise aucun produit, produit chimique. Euh, en bio, tu as le droit d'en utiliser certains, hein. Euh, nous, on n'utilise aucun euh, parce qu'on n'a jamais travaillé avec ça et que ça se passe très bien pour le moment. Euh. Donc, on, on met des, des filets anti-insectes pour euh, éviter, euh, par exemple, que les choux ils soient attaqués complètement par les altises. Enfin voilà, on a plein d'alternatives, euh, mais du coup bio, voilà, c'est aucun produit, donc beaucoup plus de désherbage manuel. Donc besoin d'un peu plus de main d'œuvre, euh, mais voilà, c'est une habitude.
0: Oui, j'imagine. Et puis après, euh, tu dois avoir peut-être des techniques d'alliage de, euh, euh, ou même ce qu'on peut appeler de l'agroforesterie la, de ou, de, ou de la permaculture. Peut-être que tu, tu utilises quelques techniques euh, parallèles pour protéger les plantations.
1: Alors, on n'est pas trop permaculture parce que j'avoue que c'est un truc... Pour moi, euh, du coup, qui ne m'y connais pas du tout là-dedans, ça a l'air ultra complexe. Je pense que quand tu t'y intéresses... Euh... Pas tant que ça, mais enfin, comme euh, tout, toute technique, tout métier. Euh, mais du coup, euh, on fait beaucoup. Bah, on essaie de resserrer vachement les plantations pour que quand ça pousse, tu sais, ça fasse un couvert et que les mauvaises herbes poussent moins. Euh, on met des bâches l'hiver pour couvrir et pour faire mourir un maximum les, les mauvaises herbes. Euh, voilà. Après, c'est des techniques en maraîchage bio. Euh, parce qu'en fait, le, le pire pour nous, je pense que c'est les mauvaises herbes, hein, clairement. Il y a les maladies aussi, mais les mauvaises herbes pour que le jardin reste vraiment propre. Ça, c'est le plus compliqué. Mais euh, comme tu vois, on a toujours été en bio, qu'on a toujours travaillé de la même manière, pour nous, c'est classique, bah, c'est normal.
0: Peut-être que chacun développe aussi ses techniques en fonction du sol qu'il a, de l'exposition qu'il a, du climat qu'il a, et, euh, et que vous, vous avez aussi appris à connaître votre terre comme ça. C'est ça.
1: C'est sûr qu'au début, quand, tu... quand on a commencé, bah, ce n'est pas évident, parce que tu tu connais pas vraiment ta terre, parce que même pour la travailler, c'est assez bah, ultra technique. Et surtout avec les conditions climatiques qu'on a maintenant, je pense que tout le monde est au courant que c'est vachement plus compliqué. Euh, les étés super secs euh, ou les étés hyper humides aussi. Euh, donc bon, tu t'adaptes vite et généralement, tu fais pas deux fois les mêmes erreurs.
0: <rire> oh oui, c'est ça, je veux bien le croire. Mon objectif avec, euh, avec le podcast de Questif de si tu veux, c'est un peu de, de capter le quotidien de ceux qui taffent avec leurs mains globalement, que ce soit de l'agriculture, mmh. de, de l'artisanat ou plus généralement des métiers manuels. Et ça, sans formalité, bien évidemment, parce qu'on passe des bien meilleurs moments sans elle, hein, il faut le dire. <rire> et du coup, euh, l'objectif, c'est de connaître ton quotidien via euh, des jeux, parce que ça rend oui. euh, aussi l'échange assez dynamique et ludique, c'est cool. Donc, je te propose de, de lancer le, la roue des petits jeux. Mais avant tout ça, tu vois, on parlait de météo, et j'ai lu un truc super fun la, la dernière fois, euh, alors, j'ai lu un truc moins fun qui euh, m'a déclenché un truc fun. J'ai vu qu'il y a eu des inondations euh, euh, récemment euh, en France. Est-ce que toi, tu as été touchée avec la ferme par ça
1: Alors, c'était pas inondation. Alors, c'est dans, dans le Nord où ça a été très inondé pendant longtemps. Euh, nous, on a eu beaucoup d'eau. Alors, je sais pas si tu as vu, on a mis une vidéo il euh, n'y a pas longtemps euh, du champ de poireaux où il y a, euh, je pense, 25 cm d'eau. Donc voilà, ça c'était une parcelle qui était particulièrement humide, euh, donc où il y a eu vraiment 25 cm d'eau, où les poireaux étaient dans l'eau. Après, le reste des parcelles sur la ferme, qui sont un peu moins humides, donc t'avais des flaques, t'avais un peu d'eau, mais pas autant. Donc nous, on n'a pas eu d'inondation euh, comme certains, mais, euh, mais dans le nord, euh, ils ont eu pas mal de dégâts par rapport à ça, parce qu'il y a eu vraiment, euh, mais genre, un mètre... Fin...
0: C'était et, et quoi. Ben justement, il y, y en a un qui avait une super idée pour euh, récolter ses... pour assurer toujours la cueillette de ses légumes, euh, malgré les, les inondations. Il a utilisé son surf, de, et, enfin, son paddle, et ça, il s'est mis en combi de surf pour aller cueillir ses poireaux dans son champ. Euh, ah
1: c'est une option, ça. franchement. Euh...
0: Ben voilà, je me suis dit, non, mais il faut partager ça de partout, c'est complètement génial.
1: Ah, mais c'est super ça. drôle. J'ai pas vu ce truc, mais... Euh...
0: Euh, si tu as un surf dans le, sous la main, juste enlève l'aileron la, parce que sinon ça va... Tu me diras, ça peut te faire peut-être du labourage en même temps. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. C'est ça. <rire> voilà, je pense qu'on va, on va inscrire le, le surf aux nouveaux outils du, du maraîcher. Je trouve ça assez fantastique. Alors, je te propose de commencer avec le premier jeu de ce podcast. Oui. Et le premier jeu, c'est le Askip Quiz. Ok. C'est pas bien compliqué, l'idée c'est de c'est que je t'énonce euh, plusieurs un peu clichés on va dire que la société se fait du, de, du métier de maraîchère euh, et toi t'as deux options, soit tu balances un grand coup de pelle dedans euh, parce que ce sont des bons gros clichés euh, soit tu les confirmes et euh, puis dans tous les cas tu m'expliques tu voilà ce qu'il y a derrière euh, et euh, si ça change, si ça change pas, etc. Ok, très bien, ça me va, très bien. Alors, le premier, c'est que l'agricultrice maraîchère, du coup, utilise euh, des pesticides. Donc, toi, tu m'as dit que non. Mais dans l'idée dans générale, c'est que, tu vois, ce, le, le maraîcher et l'éleveur euh, vont avoir ce, un peu ce, cette étiquette de pollueur, en quelque sorte, et d'avoir un impact assez mauvais sur la biodiversité euh, et du coup aussi sur la santé des gens euh, indirectement. Toi, comment est-ce que tu vis tout ça
1: Alors. Je pense que il y a du vrai, il y a du faux là-dedans où les gens, euh, pour moi, sont pas assez informés de plein de choses. Il n'y a pas assez de communication là-dessus là sur euh, sur les gens qui viennent pas du milieu de l'agriculture parce que c'est vrai qu'ils voient un pulvé passer et ils disent « oh là là, ils polluent tout ». Alors euh, nous, on est en bio, on a fait cette démarche parce qu'on veut protéger l'environnement à max et qu'on n'a pas du tout envie de balancer euh, de produits chimiques. Euh, après, il euh, y a différents modèles de ferme. Et il euh, y a des des grosses fermes euh, où ils ont besoin de produire parce qu'il faut quand même nourrir euh, la population, <rire> ça faut pas l'oublier. Donc euh, s'il y avait tu vois que des fermes comme nous, donc c'est cool, euh, on nourrit du monde tout ça, mais il en faudrait vraiment beaucoup pour nourrir euh, le monde. Donc je pense qu'il y a, y a besoin des grosses fermes, il y a besoin des des produits peut-être différemment, je sais pas. C'est pas un sujet que je maîtrise à 100% parce que nous on n'est pas du tout là-dedans et on n'a pas du tout envie d'être dans ce, ce style d'agriculture. Euh, après, je pense que c'est juste un manque de... Enfin, les gens ne sont pas assez informés, ils connaissent pas... Parce que la plupart des gens, ils, ils, sont, ils, ils y connaissent rien à l'agriculture en, en soi. Hein. Ils parlent beaucoup, mais ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Donc, je pense qu'il faudrait un peu plus éduquer les gens, un peu plus parler de ça, euh, parce que c'est vrai que c'est un peu sujet tabou, entre guillemets, où tu n'oses pas en parler, alors qu'il n'y a rien de mal et... Voilà, je pense que plus parler de ça, ça ferait ça ferait du bien un peu à tout le monde.
0: Oui, c'est clair, parce qu'en effet, comme tu dis, il y a des il y a des objectifs de rendement aussi et de nourrir la population derrière, et que au-delà du pesticide, il y a plein de produits qui peuvent venir accompagner l'éleveur et l'agriculteur pardon dans son dans sa production de légumes, et que c'est pas forcément euh, euh, des choses qui sont trop nocives pour l'environnement et d'autres qui le sont vraiment beaucoup, hein. oui, oui. je ne veux pas enlever le, la cause à ça, mais il euh, y a en effet euh, des, des aides artificielles pour la Terre qui permettent d'atteindre certains rendements et du coup de nous offrir aussi euh, de, de quoi manger des fruits et légumes toute l'année. Euh, et, et ça, en prenant en compte quand même euh, une dimension environnementale dans ta production, tu vois. Mmh. C'est pas parce que tu décides d'utiliser une aide pour ta ferme que euh, tu vas être dans cette logique. Euh, je, je m'en fous du sol. Euh, moi, tout ce qui m'intéresse, euh, c'est les rendements.
1: Ouais, c'est ça. Et après, c'est pour moi, c'est aussi un peu la faute du consommateur euh, qui, si tu achètes tes légumes dans un supermarché qui viennent de l'autre bout du monde, tu te doutes bien qu'ils sont pas produits. Euh, Enfin, que ce pas hyper clean comme mode de production. Donc, c'est un peu, un peu ça aussi le problème. C'est bon. que si les gens aient privilégié vachement plus les circuits courts et les petites fermes, il bah, y aurait peut-être vachement plus de fermes. Et du coup, moins d'exploitation de, où tu ne peux pas du tout ouais. faire à la main. Donc, tu es obligé d'utiliser des produits chimiques. Donc voilà, donc Je pense qu'on y est un peu tous pour quelque chose euh, voilà, sur certains modèles. Et sur, euh, voilà.
0: Après, il euh, y a peut-être aussi la, la notion de... de de budget et tout ça vous à la, la ferme les, les fruits et légumes c'est le même prix que par exemple à un des supermarchés de, Ness, de Metz de bien et eh ben
1: écoute euh, au début j'écoutais les clients et enfin certains certaines personnes du marché qui sont pas clientes surtout et qui disaient que c'était hors de prix tout ça et euh, je suis allée faire un tour dans un supermarché un jour parce que je me suis dit écoute on va regarder les prix parce que j'ai aucune notion vu que nous on fait pas du tout nos courses dans les supermarchés et, euh, en fait, si tu compares euh, des, des légumes bio euh, dans n'importe quel supermarché, euh, tous les produits sont plus chers que les nôtres. Et tu te dis que... Bah, en fait, tu te rends compte que c'est hors de prix dans les supermarchés et les gens, ils ont cette idée que euh, le supermarché, c'est pas cher. Et du coup, euh, ils y vont sans même faire attention euh, au prix, en fait. Et même les légumes conventionnels, la plupart... Euh, c'est les mêmes prix que nous, c'est vraiment hors de prix. Et, euh, et quand t'es maraîcher et que tu vas faire un tour là-dedans, là ça, te, ça te fait réfléchir parce qu'en fait, euh, c'est pour moi, c'est la qualité, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. C'est des trucs qui viennent d'hyper loin, qui sont cueillis, enfin, verts. Et en fait, c'est vendu le même prix, voire plus cher que tes légumes à toi, qui sont cueillis la veille pour le lendemain. Euh, enfin, fraîcheur, tu peux pas faire mieux et tu dis « bon, ok <rire> ».
0: T'as entendu parler de ce, cet agriculteur qui euh, répond... Euh, il est marié. Et il est, alors, il est en Alsace. Je crois que Metz est en Lorraine, non oui. Ou c'est l'inverse Oui, c'est ça. Plus, je sais jamais. <rire> et lui, il écrit des, des chansons pour répondre à ses clients qui lui disent que ses prix sont trop chers. T'en as entendu parler
1: oui, oui, je vois... Euh... Bah, J'ai des salariés, à moi, qui le connaissent, justement, et c'est eux qui m'avaient montré ça. Donc, c'est très drôle. Ce mec est très fort, d'ailleurs. Hein. Franchement, je... il a une inspiration de fou ouais. pour faire euh, ce qu'il fait. Il super fait.
0: fort. Ah, ouais oui. Ah, vraiment. Je mettrai un, je mettrai un lien de... dans l'épisode pour, euh, pour euh, que les gens aillent voir son profil, parce qu'il a repris... Euh... C'est quoi le son Cette musique trop connue euh, Espagne... euh, d'Espacito. ouais
1: euh, oui,
0: Mais oui. en mode des haricots. Mais elle est trop bien. <rire> vraiment, elle est trop bien. Bon, bon je trouve ça génial très bonne manière de, de convaincre les gens de venir acheter des hey, légumes. Je
1: trouve qu'il n'y a pas assez de vues sur euh,
0: Non, je sur suis complètement bon d'accord. Il va falloir qu'on remédie à ça. <rire> <rire> euh, le deuxième cliché que j'aurais, c'est que quand tu travailles... Euh, alors que ça, je pense que c'est plus global à l'agriculture en général pas forcément au maraîchage spécialement. C'est l'isolement qui peut euh, se mettre en place derrière où euh, tu vas avoir un rythme quand même différent que euh, le, le rythme urbain et que du coup, tu vas potentiellement t'éloigner un peu socialement, euh, voire parfois te déconnecter aussi un peu de la société. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis, toi
1: Alors, euh, que je vis, moi, je sais pas. Moins que beaucoup d'agriculteurs, je pense, mais ça, je pense que c'est vrai, euh, parce que pour moi, les... c'est un rythme de vie ultra soutenu, euh, où tu travailles avec les saisons, mais qu'au final, même en hiver, tu as, une... enfin, as une tonne de boulot. Donc, je pense que c'est vrai parce que euh, parce que tu travailles dans ta ferme. Nous, on a la chance d'être proche de la ville, mais la plupart ne euh, le sont pas du tout. Donc, tu ne vas pas faire une heure de route tous les soirs pour aller boire un verre dans un bar. <rire> tu ouais. pas trop la, la force. Et c'est vrai que quand tu finis tes journées de taf, généralement, tu es claqué. Euh, donc, je pense que ça, c'est clairement vrai. Et euh, à mon avis, plus tu vieillis, pire c'est, et plus tu te renfermes. Euh, c'est un truc un peu triste, mais euh, pour moi, il faut réussir à, à avoir une vie euh, pro, une vie perso. Alors, c'est hyper dur quand tu habites sur ton exploitation. Mais de se forcer à faire des trucs à côté, de voir d'autres gens... Euh, d'aller en ville euh, pas forcément en ville mais voilà de de faire d'autres trucs euh, parce que tu t'évites dans une dans une routine où tu vois en pleine saison en été euh, tu finis à 21h 22h tes arrosages t'es es crevé tu reprends le lendemain à 4h et en fait euh, tu te rends compte que ça passe super vite et que tu vois personne. Donc je pense que c'est un peu vrai quand
0: même. Et toi du coup tu comment tu fais à ce niveau-là
1: Et eh ben écoute je, je je suis encore très jeune donc du coup enfin je, je me force c'est pas non plus se forcer mais à faire des activités à côté tu vois je fais du sport aussi pour, euh, bah pour sortir faire d'autres choses voir d'autres gens et puis euh, des soirées alors bon c'est sûr que quand tu fais le marché le samedi et le dimanche tu vas faire des soirées c'est pas euh, le week-end c'est pas la meilleure idée <rire> donc mais bon je moi me force à faire des trucs à côté il faut
0: être euh, avoir double sur le marché quoi
1: et c'est ça voilà <rire>
0: Ok. Et tu arrives à avoir euh, peut-être euh, du temps aussi pour euh, faire du, sp du sport à côté ou avoir un hobby sp spécifique ou même pas
1: Oui, oui oui j'ai je fais de l'équitation. Donc du coup, euh, j'ai un cheval que je dois sortir tous les jours. Donc ça, c'est très bien. Tu vois, ça me force à une fois par jour aller une heure à l'écurie, euh, faire autre chose. Donc ça, tu vois, c'est genre le truc euh, idéal pour sortir de l'affaire à mes... Mais... Tu vois, ça reste dans une écurie avec des animaux, euh, mais euh, tu fais un autre truc et tu pars de chez toi, et c'est très bien.
0: Oh oui, c'est en effet. Mais toujours reconnecté à la nature, je vois qu'il y a quand même un besoin. <rire> c'est ça. <rire> et du coup, es, donc toi, tes potes, euh, tu arrives à les voir euh, quand même euh, au moins toutes les semaines à un moment donné, ou peut-être qu'eux viennent euh, à la ferme aussi alors, c'est ça. Euh,
1: pas, je pense pas toutes les semaines. Euh, en plus, j'ai pas mal de copains qui sont partis de Metz et qui font leurs études un peu ailleurs. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu chiant. Euh, mais tu vois, j'ai une bande de copains à l'escalade, j'ai une bande de copains à l'écurie. Et du coup, je vois quand même toujours des copains euh, pas toujours les mêmes, mais euh, ça me fait voir quand même du monde toutes les semaines.
0: Moi ouais, c'est cool. C'est important.
1: Ouais. Et quand tu fais les marchés depuis 10 ans, t'as as des copains sur le marché aussi, cool. donc tu vois je les vois tous les week-ends.
0: <rire> Alors, euh, tiens, ça me fait penser du coup... Un, un autre cliché que je pas forcément noté, mais euh, l'agriculture, est-ce que c'est un métier de famille pour toi, qui se transmet euh, générationnellement et dans lequel euh, il est quand même plus facile de, on va dire, de s'épanouir et de s'installer aussi, euh, si c'est une histoire de famille euh,
1: Je pense que ouais, carrément. Euh, c'est un peu triste parce que tu as plein de gens qui veulent s'installer et plein de gens qui sont hyper intéressés par ce métier. Enfin, plein de gens. Voilà, je pas tant que ça, mais qui, qui aimeraient s'installer, euh, devenir agriculteur, mais en fait, euh, quand tu viens pas de ce, ce milieu, c'est super compliqué. Ouais. Alors, pour moi, avoir une ferme maraîchère, et si tu as deux hectares, c'est beaucoup plus simple, mais... Qu'est-ce qui est compliqué Bah, déjà d'avoir des terres, tout simplement.
0: <rire> ok, donc c'est l'accès à la propriété qui, qui est compliqué.
1: Ouais, ça c'est hyper compliqué, et après, euh, tu vois, par exemple, si tu si t'es un, une, une petite meuf ou un petit mec, peu importe, euh, qui est jeune, qui a envie de faire des vaches laitières et de s'installer... Euh, les investissements sont énormes. Euh, du coup, je pense que si t'es pas du milieu, les banques elles te suivent peut-être pas forcément. Je veux pas trop avancer, mais voilà, c'est assez, c'est hyper compliqué pour moi de s'installer en agriculture quand t'es pas du milieu. Euh, J'ai eu la chance, enfin euh, mon père avait déjà la ferme, euh, lui a réussi à l'acheter, euh, mais c'est quand même, euh, bon, c'est chaud.
0: Donc ça, c'est pas un cliché pour le coup, c'est vraiment quelque chose euh, qui reste vrai. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits à ce niveau-là pousser euh, aussi les gens à revenir à, à la terre, euh, mais euh, je pense que c'est encore beaucoup 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 trop faible par rapport au nombre de gens qui veulent le faire.
1: Ah non, mais c'est clair, c'est hyper compliqué. Enfin, je vois euh, sur, sur les salariés qui passent chez nous, il euh, y en a beaucoup beaucoup qui veulent s'installer et il euh, y en a il y en a aucun qui s'est installé alors que genre j'en ai une dizaine depuis cinq ans, tu vois. Et en fait, c'est une galère pour avoir de la terre. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est ultra compliqué.
0: Donc, ça veut dire que, par contre, si tu veux venir travailler euh, en tant que maraîcher, tu peux aller travailler en tant que salarié sur des exploitations au début, peut-être pour euh, te faire ton expérience.
1: Ouais, ça, c'est ultra simple, par contre. Tu vois, même euh, la plupart des fermes, elles te demandent pas forcément une, euh, une expérience, un diplôme ou un truc en particulier... Euh, que que soit en maraîchage ou dans n'importe enfin en élevage voilà peu importe euh, à partir du moment où tu es ultra motivé et que tu as vraiment trop envie d'apprendre et de enfin voilà parce que l'agriculture c'est quand même un métier de passion ouais. euh, mais à partir de ce moment-là euh, je pense qu'il y a n'importe qui qui t'embauche ça il n'y a aucun problème.
0: Oui parce qu'il y a un besoin de main d'œuvre qui est massif et j'imagine il manque cruellement de, de personnes. C'est ça exactement ouais. Est-ce que tu tu sais si du coup tous les agriculteurs vivent dans leur ferme Genre quand tu quand tu cultives et que tu es installé, tu vis sur ta ferme. Est-ce que tu vois le cas du coup des salariés euh, Ils vont travailler, en, en, enfin avoir un travail en agriculture, mais j'imagine ne vivent pas forcément euh, euh, sur le lieu de leur travail. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des agriculteurs qui sont propriétaires de leurs terres ou locataires mais qui ont leur euh, qui ont leur euh, exploitation, qui ne vivent pas sur le site
1: Alors. Je pense que très très peu, parce que la plupart habitent sur la ferme. Euh... Ouais, je pense que la plupart habitent sur la ferme, clairement.
0: Ok. Donc, euh, ça fait partie aussi du, du métier, c'est de se dire que tu vis sur ton lieu de travail.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, parce que... parce que ça reste du vivant, et en fait, il y a quand même besoin de toi, euh... je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais euh, tu vois, si tu as des animaux, par exemple, tu es obligé d'être là tout le temps. Et même nous. Euh... En été, c'est l'irrigation super tard. Enfin, tu vois, si tu pas sur place, c'est ultra compliqué.
0: Oui, ça te rajouterait trop d'inconfort dans une journée de travail avec les transports, etc.
1: C'est ça. La journée est déjà tellement chargée que je crois que si on peut éviter d'avoir une heure ou deux heures de route par jour, c'est très, très bien.
0: <rire> oui, donc ça rend aussi le, 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 la recherche d'une terre encore plus compliquée parce qu'il faut que tu puisses t'installer dessus. quoi. C'est pas seulement, euh, pas seulement un, 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 une exploitation, euh, on va dire. C'est pas seulement un champ, quoi il faut que tu puisses avoir la baraque qui va avec. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que quand tu es agriculteur, tu l'es toute ta vie Genre, c'est comme une destinée
1: Alors, Je pense l'ancienne génération, peut-être que oui. <rire> Mais euh, il y en a beaucoup qui, qui, qui où c'est le cas, où ils font ça vraiment toute leur vie. Mais euh, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois aucun problème à faire ça pendant 15 ans, 20 ans. Et après, changer et faire complètement autre chose. Enfin, je, voilà. Moi, je vois aucun problème à changer. Après, pour, pour la plupart, ils, ils restent et ils font ça toute leur vie de génération en génération.
0: <rire> oui, oui j'imagine. Il y a des métiers que tu aurais aimé faire que tu sais déjà qui pourraient t'intéresser un jour
1: euh, Alors, je pense toujours dans l'agriculture, mais tu vois, l'histoire de l'élevage, euh, ça ne me déplairait pas. Je pense que j'aimerais bien. Euh, mais dans les métiers manuels je pense qu'il y a pas mal de trucs qui m'auraient plu même euh, alors, mais rien à voir mais genre carreleur et tous ces trucs euh, je suis pareil, je suis une meuf sur Insta qui fait du carrelage euh, et en fait je me dis mais tous les métiers manuels je crois que je kiffe et ça ça, je pense que ça me plairait bien
0: <rire> ce qui est bien c'est que ça te demandera toujours autant d'énergie que de faire de l'agriculture c'est euh, <rire> ça, il peux... y aura pas de différence <rire> exactement je trouve ça intéressant de se poser la, la question euh, quand tu bosses, euh, de, de savoir un peu l'impact de ton boulot euh, sur euh, les gens qui t'entourent, euh, donc la population proche, mais aussi un peu plus éloignée, globalement, la population de ton pays. Parce que, du coup, je trouve que ça, ça elle, a donné un sens aussi à ton taf. Mm -hmm. Je dire que tu participes au fonctionnement de, de ta communauté. Pour toi, c'est quoi le, le rôle des maraîchers de peut-être dans l'agriculture générale et plus globalement pour les, pour les Français Je pense
1: que le truc de base euh, c'est vraiment de bien nourrir les gens. Donc euh, c'est le truc le plus simple mais euh, mais moi perso c'est aussi pour ça que j'ai fait mon métier pour euh, nourrir correctement les gens parce que parce que manger des bons légumes c'est hyper important et euh, et après ça reste enfin euh, en tout cas notre modèle de ferme euh, une petite ferme qui respecte l'environnement ou tu t'embauches beaucoup de gens sur une petite surface, là, c'est une exploitation familiale. Donc, je trouve qu'il y a plein de trucs positifs euh, avec les fermes maraîchères. Mais euh, le, le, le plus gros truc, c'est vraiment de bien nourrir les gens, le plus important.
0: Donc, quand tu dis bien nourrir, c'est euh, avec des produits sains
1: C'est ça. Et des produits frais aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais la plupart des légumes sont pas ultra frais, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un légume est frais c'est quoi le, le, le moment où il est sorti de terre C'est ça, voilà. Bah, si
1: tu l'achètes en direct du producteur, tu auras un légume beaucoup plus frais qu'un un légume qui est passé par un grossiste, un transporteur, un, un supermarché. Euh, voilà. Donc, euh, tu vas quand tu. Pour moi, quand tu vas sur un marché, euh, c'est très frais, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui. Le, la fraîcheur d'un légume, elle va, elle va apporter quelque chose de supplémentaire par rapport à un légume qui a peut-être, je ne sais pas, une semaine déjà en termes de sortie de terre, euh, lors de la consommation
1: Ouais, t'as beaucoup plus de vitamines dedans, euh, t'as beaucoup plus de goût aussi, et le légume, il est encore gorgé d'eau, Enfin voilà, ça n'a rien à voir, il est pas du tout flétri. Euh... Déjà, c'est beaucoup plus beau, et c'est beaucoup plus bon. <rire> enfin, c'est beaucoup plus bon, c'est vachement meilleur, c'est beaucoup plus bon, c'est pas très français.
0: <rire> Donc du coup, y a, y a derrière ton, ton amour de ton métier, il y a aussi le... Ce, cet amour peut-être pour euh, le produit en lui-même le légume euh, en lui-même
1: ouais franchement euh, je pense que c'est aussi une satisfaction quand tu vas sur le marché je te dis le marché parce que c'est quand même 4 quatre... enfin c'est une grosse partie de nos ventes mais d'avoir des des super beaux légumes ultra frais euh, et on fait plein de variétés différentes de plein de couleurs et en vrai c'est une méga enfin, c'est une satisfaction de se dire que les gens ils viennent aussi parce que le stand est beau et que ça donne envie parce que euh, le légume c'est pas le truc le plus sexy non plus euh... Voilà, tu vas acheter un brocoli, c'est pas... Qu'est-ce qui serait plus sexy que le légume pour toi Un fromage Ouais, j'allais dire un fromage, carrément.
0: Je... Non, c'est vrai qu'un beau bout de, de beaufort, c'est peut-être plus sexy qu'un brocoli. Mais voilà bon, je trouve que les légumes, ils ont, un... ils ont quand même un sacré style, moi. Ils ont plein de couleurs, ils vrai. ont plein non, de couleurs hein. tu vois
1: Je vois, ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Est-ce que tu... Tu ressens un, une sorte de, de regard social particulier euh, qui est lié à ton statut de maraîcher, genre euh, le regard des autres euh, de la société sur euh, les maraîchers ou sur toi peut-être Comment tu le vis ça
1: Non, je pense franchement non, j'ai je pense pas qu'il y ait un regard particulier. Euh, après, le fait de faire beaucoup de de, de communiquer vachement sur les réseaux sociaux, euh, ça nous aide à être pris au sérieux. Je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça. Mais parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, euh, genre un maraîcher bio, euh, c'est tu vis dans ta caravane, euh, tu portes des sarouelles et tu fumes des pétards. <rire> c'est peut-être l'extrême, mais tu vois, dans la tête des gens, tu es un peu le baba cool. Euh, voilà. Alors qu'en vrai, pas
0: du tout. Mais tiens, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, il mais y, y a en effet ce truc de la mode. Euh, tu vois, tu imagines beaucoup le, le, le maraîcher toujours dans des sapes. Euh... Des sap euh, on va dire euh, que tu peux dégueulasser, euh, des trucs pas pas très stylés et le soir qui a enfilé son pyjama direct après qui a jamais le, <rire> le, le tu vois le l'option le, de <rire> mais toi c'est pas comme ça non
1: non, non, non j'espère pas que les gens me voient comme ça, parce que non, je... c'est pas trop le cas.
0: Non, non, t'as carrément un bon look, d'ailleurs, franchement. Bon, ça va, non, heureusement, parce que... <rire> bon, un petit sarouel, écoute, ça, fait... ça a jamais tué personne, <rire> c'est juste <rire> que ça perd, t'es un cliché, quoi. <rire> c'est ça, voilà. <rire> Et euh, toi, la petite perso, euh, il t'apporte quoi, ce métier-là, euh, dans ta vie, euh, à toi dans ta tête Il m'apporte euh,
1: beaucoup de satisfaction, beaucoup de motivation. En vrai, c'est ce qui me donne envie de me lever tous les jours, clairement. Hein. Et ce qui me motive de faire plein de choses. Après aussi, le fait d'avoir des salariés, on a une bonne équipe, donc ça, ça, ça m'apporte... Tu vois, de discuter avec des gens un peu en dehors de la ferme aussi, c'est hyper important. Mais euh, et le fait d'être en contact avec la nature, c'est quand même, euh, je pense, une sacrée chance.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est une chance parce que, euh, même si euh, c'est souvent choisi euh, comme environnement, euh, c'est une chance parce que, comme tu dis, euh, c'est pas si accessible que ça. Même s'il manque énormément de main-d'œuvre dans ces univers-là. Au final, euh, c'est pas non plus euh, donné à tout le monde de pouvoir avoir accès à ça euh, et aussi de pouvoir s'y épanouir. Parce que ça demande quand même une sacrée euh, résilience euh, de d'être ok pour travailler dans la nature tous les jours, puis d'avoir la forme physique pour le faire. Euh, et ça aussi, même si parfois tu as accès euh, en termes de compétences, ton corps il te dit non, non tu vas rester sur ta chaise de bureau et puis euh, et puis ce sera très bien. <rire>
1: <rire> non mais c'est clair que même physiquement c'est hyper dur. Hein. Oui, toi tu le tu le tu le subis pas pour le moment peut-être, mais tu vois l'impact déjà ou pas? Alors euh, bah moi je vais kiné tout, toutes les semaines déjà <rire> pour mon dos, mais euh, je m'en rends surtout, surtout compte sur les salariés. Euh, quand ils commencent la saison, enfin euh, au début et fin de saison. Euh, on en parle souvent hein, de comment ils se sentent physiquement parce que c'est hyper important. Euh, moi j'ai pas envie que les gens ils viennent se blesser parce que je sais que bah, c'est un métier où tu portes beaucoup, où tu es toujours plié, tu as des positions euh, pourries pour travailler. Euh, mais euh, quand ils finissent leur saison, euh, après 6, 8 mois, euh, ils sont KO, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc, euh, c'est assez dur. Après, j'essaie de m'économiser un max, parce que je sais que dans, dans 30 ans, euh, je pense que je serai un peu. Enfin, si je fais encore 30 saisons de maraîchage, en vrai de vrai, je pense que je serai plié en deux, quoi.
0: <rire> est-ce que tu penses qu'il y a des, des bonnes pratiques à avoir qui te permettent de t'économiser un peu, ou est-ce que dans tous les cas. Euh en vrai faut y aller, c'est comme ça.
1: Non, je pense que non, faut pas foncer tête baissée, genre euh, déjà de faire du sport à côté et de te muscler, c'est hyper important. Euh, et après d'essayer de s'économiser de donc d'avoir des outils qui font que euh, tu portes pas bêtement euh, toutes tes caisses tous les jours, enfin euh, toutes tes caisses ou d'autres trucs, tu vois, mais je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place pour s'économiser et pour vivre le truc un peu mieux que peut-être à l'époque, je sais pas. Je pense que c'était peut-être un. Enfin, c'était plus dur à l'époque, à mon avis.
0: Oui, euh, ou alors en fonction aussi du budget de la ferme, euh, à investir dans des, dans des aides, quoi. Parce que si tu. Euh, c'est ça. Si tu peux euh, apporter euh, des aides à tes salariés, euh, ils vont bien évidemment moins se casser le dos que, que si tu ne peux pas. Mais, euh, mais y a, en tout cas, il y a un, un développement technique là-dessus. Genre, c'est facile de trouver des outils qui vont venir t'aider au quotidien.
1: Bah, y en a, franchement, il y en a de plus en plus. Euh, ouais nous on a en quelques années ça, ça a quand même vachement évolué on a beaucoup plus d'outils euh, pas forcément des gros trucs à 200 000 balles hein, euh, mais tu vois maraîchage rien que des, des sarcloirs c'est tout bête mais rien qu'avoir un manche à ta taille sur un outil c'est hyper important
0: donc du coup ça veut dire que tu, tu dois prendre cet outil un truc tout bête, en, quoi. en 15 versions
1: c'est ça ou alors tu embauches des gens ah, qui ouais. font tous la même taille
0: ouais bah super stratégie franchement <rire> Est-ce que tu penses que euh, tu vivrais ton métier pareil si tu n'avais pas tout, toute cette communication sur Instagram à côté Est-ce que c'est est un pilier pour toi d'avoir ça en parallèle
1: Ouais, en vrai, ouais, parce que ça nous apporte beaucoup, beaucoup de clients. Donc ça, c'est assez cool. <rire> euh, ça nous rapporte... Bah, tu vois, quand on fait des, des offres d'emploi, quand on pose des offres d'emploi, euh, on a vachement de demandes euh, des gens qui viennent de loin. Ou pas loin, mais euh, voilà, on a, on a vachement de gens qui sont... Super chaud à venir bosser chez nous, donc c'est vrai que c'est bah, ultra motivant, ultra valorisant. Et, euh, et on fait plein de rencontres aussi, euh, que ce soit des maraîchers ou pas forcément des maraîchers. Et euh, ça, c'est très très cool. Donc euh, franchement, Insta, euh, c'est beaucoup de taf hein, euh, à côté de la ferme. Mais euh, ça, ça, fin, moi, ça m'apporte beaucoup beaucoup de choses. Bah, C'était euh, ma question,
0: oui. T'arrives à trouver le temps quand même de, de faire tout ça en parallèle euh sans être, euh, on va dire, euh, en train de, de, de piocher sur des heures supplémentaires le soir et le matin euh,
1: Souvent, c'est quand même le matin ou le soir ou sur la pause midi euh, que je fais ça. Après, je suis accompagnée par une photographe euh, qui me fait des photos. Euh, mais après, euh, c'est vrai que c'est toujours trouver des idées euh, parce qu'il faut toujours innover sur les réseaux sociaux, c'est toujours faire des nouveaux trucs. Euh, du coup, c'est un peu si le truc que je fais à côté. Mais pour moi, c'est... Euh, ça fait partie de mes loisirs,
0: on va dire. Et tu gères ça, du coup, toute seule Hormis les photos, euh, c'est toi qui fais tout toute seule Ouais, c'est ça. C est, c est... Tu sais qu'aujourd'hui, ça, ça s'appelle être un community manager et c'est un boulot à part entière à 100%. <rire> ah oui,
1: je pense... en vrai, je pourrais faire ça, clairement. Euh... Enfin, parce que je pense que si on embauchait quelqu'un, il aurait de quoi s'occuper
0: presque toute la journée. Hein. <rire> <rire> J'imagine. Et la photographe, elle travaille avec toi tous les jours
1: non, en fait, je l'appelle. Euh, bah, voilà, on se cale des rendez-vous une, deux fois par mois. Et on essaie de faire plusieurs photos. Donc, tu vois, pareil, euh, avant, faut que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait, où, comment. Et, euh, et après, quand elle vient, on se prend une, deux heures euh, pour faire nos cinq, six, 7 photos. Euh, voilà, ça se passe très, très bien. Euh, et en vrai, c'est très cool d'être accompagné par euh, quelqu'un en plus qui n'est pas du milieu agricole, donc euh, un œil extérieur. Et qui, des fois, me dit, bah vas-y, ça, je comprends pas. Donc, ça, c'est très, très cool.
0: Ouais, ça doit te donner des idées aussi de création de contenu. Parce que si elle, elle ouais. le comprend pas, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un truc à débugger derrière.
1: C'est ça, parce que quand tu es, toi, enfer enfin, enfermée dans ta ferme, entre guillemets, et que tu connais le métier, pour toi, c'est logique. <rire> mais en fait, il euh, faut penser que les gens de Metz ou d'ailleurs, euh, bah, c'est pas du tout logique, quoi.
0: <rire> ah ouais, non, mais c'est clair. C'est chouette. Et euh, est-ce que tu. Parce que du coup, c'est une ferme Là, aujourd'hui, toi, tu es toute seule à gérer la ferme ou est-ce que tu travailles encore avec euh, ton père et ta sœur
1: Alors, ma sœur est partie, mais mon père est encore là. Euh, du coup, pour l'instant, je, je suis salariée sur la ferme. Euh, mais j'essaie je, je, de gérer un max parce que du coup, bah, le, le but, c'est que je la, la reprenne un jour, cette ferme. Euh, donc du coup, au fur et à mesure, je fais de plus en plus de tâches. Euh, J'avoue que ce que je sais pas trop trop gérer, c'est le bureau pour l'instant. Et c'est pas le truc qui donne le plus envie d'apprendre.
0: <rire> non. Je viens de croire. <rire> mais c'est intéressant, hein, je pense aussi. C'est intéressant à gérer en parallèle. Ah, ah oui, non mais carrément. Et ton père, euh, il en a pensé quoi de, ce, de cette communication aussi sur Instagram Est-ce que c'était un truc euh, sur lequel tu as dû euh, le convaincre ou il était carrément euh, open et, euh, et ça s'est fait naturellement
1: Bah ça reste un peu l'ancienne génération, donc au début il était là, bah vas-y, euh, amuse-toi, fais-le. Euh, il me demande, enfin, je lui montrais quand même de temps en temps ce que je faisais. Voilà, il était content de voir. Euh, et après, quand on a commencé à avoir vraiment beaucoup de beaucoup d'abonnés, euh, un photographe, tout ça, maintenant, il est à fond. Euh, alors sur Insta, mais vraiment, c'est trop drôle parce que ça reste encore, euh, là, tu vois, les darons euh, qui qui connaissent pas, mais genre où il est à fond dedans et c'est super rigolo. <rire> Et quand tes clients au marché, ils lui en parlent, il est tout fier. Enfin, c'est hyper rigolo, en vrai.
0: <rire> puis, il doit avoir aussi l'impact directement euh, sur le, la ferme, en termes de retombées.
1: Bah, c'est ça, oui. Bah, c'est vrai, parce qu'au marché, on nous en parle tout le temps. Donc, euh, ça, c'est bah, cool, parce que tu dis que ça, ça sert à quelque chose. Quand on vient t'en parler, tu dis, OK, il y a plein de gens qui le voient, il y a plein de gens du coin qui le voient, et
0: c'était un peu le but de base. Donc, c'est cool. <rire> ah oui, oui. Et puis, je pense que ça, tu dois... Tu dois aussi euh, nourrir une sorte de, alors c'est très bienveillant, mais de léger chauvinisme où euh, où les gens sont sont contents que tu mettes en lumière leur région, euh, leur coin de France, quoi. Tu vois.
1: C'est ça. Oui, non, mais ça clairement. Ah
0: <rire> bah c'est trop bien. Une des choses que je je cours beaucoup après euh, avec euh, avec Questube, c'est de c'est de mettre en lumière le plus possible les choses qu'on voit pas euh, quand on s'intéresse à un métier. Euh, et souvent, on les voit pas parce que les personnes n'ont pas forcément le, le contexte, si tu veux, pour raconter euh, leur métier de, très franchement, tu vois, avec un, un ton vrai et honnête. Euh, soit parfois, c'est parce qu'elles sont, elles sont volontairement dissimulées euh, au profit des aspects sexy, vendeurs et attractifs de, du métier. Bon, ça, c'est encore pire, pour le coup. Euh, mais en gros, pour ça, j'aimerais qu'on s'adonne à un petit jeu immersif. Euh, et l'idée euh, c'est que tu considères que je suis une sorte de grosse mode de terre euh, bien meuble là qui vient se coller sous, tes, sous ta botte euh, dès que tu mets un pied dehors le, le matin euh, et que euh, tu m'emmènes pour, euh, pour une journée euh, qu'est-ce que tu vas me faire vivre du coup déjà peut-être quelle heure euh, il est quand tu, euh, quand tu sors de chez toi
1: alors on va se dire une journée d'été enfin une journée en saison normale ça sera le plus classique on va dire alors, la saison juste, euh, c'est de quel mois pense. à quel mois Alors, on commence début mars et on finit fin décembre, <rire> donc c'est très long.
0: <rire> D'accord, donc là, tu viens de terminer la saison.
1: C'est ça, donc là, on, euh, on s'arrête pendant 15 jours, donc ça, c'est très cool. Euh, après, on continue la vente, en fait, on fait de la vente 50 semaines par an, mais on n'a plus de salariés janvier et février, donc c'est plus calme, ça fait du bien, de... on peut souffler un peu. Donc, on fait juste les, les, les marchés et les livraisons.
0: Et du coup, tu, là, tu prends des vacances. C'est quelque chose que vous vous mettez un point d'honneur à faire tous les ans ou est-ce que c'est assez exceptionnel On se force
1: à prendre deux semaines, les deux premières semaines de janvier parce que sinon, tu ne prends jamais de vacances. Clairement, euh, ça, déjà, ça passe super vite et puis il y a toujours plein de trucs à faire.
0: <rire> et du coup, tout le monde quitte la ferme ou est-ce que toi, tu pars euh, à... Quelqu'un reste là en permanence
1: Ouais, il y a toujours quelqu'un. Ça c'est, on a un peu d'animaux, donc on est obligé de d'avoir toujours quelqu'un sur la ferme. C'est un peu le la contrainte. Euh, mais du coup, on part on part à tour de rôle à chaque fois.
0: Non, mais du coup, c'est aussi du coup important d'être plusieurs pour pouvoir faire ça.
1: C'est ça, parce que si t'es tout seul, bah zéro vacances et puis tu restes tu restes à la ferme. Mais mais du coup, pour revenir à ta question, euh, on va partir un alors pour que la journée soit un peu animée, un jeudi. Du coup, je me réveille euh, à 5h. Euh, euh, ensuite, euh, de 5h30 à 6h, je suis au bureau pour euh, la préparation de la journée avant que les salariés arrivent. Euh, les salariés ils arrivent vers euh, 6h moins 10 en général. Et ils prennent le café pendant 10 minutes dans la Quand cuisine. Quand tu dis euh,
0: le bureau, vous avez une petite pièce euh, bureau spécifique ou c'est la table de la cuisine euh,
1: Non, on bureau. a un grand bureau euh, avec des tableaux et des plannings un peu partout. Euh, c'est vraiment la pièce où on y va enfin où on va pour euh, pour travailler.
0: <rire> et du coup quand tu dis que les salariés viennent et qu'ils prennent le café dans la cuisine, c'est chez toi.
1: Voilà, quand je disais tout à l'heure entreprise très familiale, euh, là on y est à 100%.
0: <rire> ah bah c'est clair. Toi c'est quelque chose que... ça te dérange pas au quotidien, t'aimes bien ça
1: Oui, aucun problème et euh, comme ils s'habitent pas sur place et qu'ils viennent vraiment de 6h, heures... enfin voilà, il y a aucun aucun souci euh,
0: avec ça. Donc café à 6h du matin, le premier peut-être.
1: Voilà. C'est ça, de 5h50 à 6h ils sont au café, ensuite on va dans le bureau, euh, ça c'est comme tous les matins, on a une réunion avec toute l'équipe, euh, avec qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, euh, donc voilà, et généralement à 6h05 on est dehors, hein. ça ça dure, pas, ça dure pas 10 000 ans, euh, et ensuite quand on sort, euh, donc on commence toujours par la préparation des commandes pour les professionnels. Donc, on va faire une heure de préparation-commande avec euh, des récoltes euh, et les stocks euh, qu'il y a dans le frigo, parce que des fois, on a un peu de stock dans le frigo. Après, généralement, il y a une personne qui part en livraison. Donc, il euh, y a une salariée qui gère ça, euh, qui s'appelle Léa d'ailleurs, qui gère ça tout le temps, euh, qui gère les livraisons. Donc, voilà, qui, qui s'en va tout de suite. Et euh, après, donc si on est sur une journée en juillet, par exemple...
0: <rire> ça doit être tellement différent en fonction des mois que c'est bien de, de mettre un petit cadre.
1: C'est ça, parce que ça change tout le temps en plus. Euh, les journées sont jamais pareilles, mais euh, je pars sur une journée type, plus ou moins. Euh, du coup, on va mettre en route euh, tous les arroseurs, euh, les irrigations, tout, tout ça. Il euh, y a une équipe euh, qui va être sur, euh, sur le binage, donc du coup, euh, sur la partie désherbage euh, qu'on fait une fois par semaine. Donc on s'y met tous ensemble, euh, où on passe euh, entre les rangs euh, avec notre petit outil manuel. Donc ça, ça prend généralement une ou deux heures. Donc là, il est 9 h du matin. <rire> euh, ensuite, avant qu'il fasse trop chaud, on part tous en serre euh, pour s'occuper de la taille des tomates.
0: Parce que du coup, c'est vrai que c'est une info que, que j'ai pas. C'est grand comment, du coup, l'exploitation
1: Alors, on cultive trois hectares euh, en légumes et on est cinq à temps plein.
0: D'accord. Et donc, euh, par exemple, quand vous faites le, le désherbage les serres, vous êtes toujours tous ensemble ou c'est un peu chacun qui répartit sur euh, sur l'ensemble de la ferme pour euh, toucher peut-être tous les légumes concernés par la saison
1: Alors on essaie, enfin on essaie d'être un, un max tous ensemble euh, parce que tu passes vite une journée complète à faire un truc relou et ça c'est un truc que je veux pas du tout euh, de mettre une personne sur le désherbage des carottes où il va passer euh, une journée ou deux journées. Donc, du coup, on essaie vraiment d'être tout le ah, temps tous ensemble ou alors faire après. deux équipes. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est l'enfer. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire>
1: OK. Donc, du coup, euh, on est ou tous ensemble ou deux équipes, mais euh, on est très rarement euh, chacun dans son coin. C'est très, très rare. Vraiment, euh, ça arrive, mais c'est très rare. Euh, du coup, donc, on est, euh, on est en serre euh, taille des tomates. Donc, euh, pareil, tous ensemble, encore une fois, parce que c'est un truc ultra long. Quand tu as quasiment 2000 pieds de tomates à tailler toutes les semaines, euh, voilà, c'est long.
0: <rire> Combien de variétés de légumes vous produisez sur les 3 hectares
1: Alors, en variétés, euh, plus de 100 variétés. Euh, mais après, en sorte de légumes, euh, je pense une, une quarantaine, une cinquantaine au moins.
0: Ah oui, parce que du coup, tu peux avoir... Euh, pardon, c'est moi qui ai un vocabulaire euh, pas approprié. La variété, c'est que tu peux avoir plusieurs variétés de tomates. Et la sorte, c'est que tu as les tomates, les courgettes, les aubergines, etc.
1: Voilà, c'est ça. Exactement, voilà.
0: Donc, 40 légumes différents.
1: Ouais, au, au moins 40 légumes. Euh, c'est vrai qu'on fait... Bah, comme on fait de la vente directe, on est un peu obligé, entre guillemets, de faire de tout. Euh, pour attirer les clients, c'est mieux que d'avoir que des carottes et des patates.
0: <rire> ou bon, après, tu peux faire des super patates et devenir le patatiste de la région, tu vois. <rire> la Ouais, non, mais c'est ça, voilà. Je, tu, tu peux. <rire> ouais, après, bon, j'imagine que tu dois désinguer un peu tes sols avec toujours la même culture. D'ailleurs, est-ce que vous, vous tournez euh, euh, une année, vous allez cultiver euh, un légume à tel endroit et l'année d'après, vous allez mettre un autre légume dessus ou est-ce que vous gardez toujours le même, euh, le même schéma
1: Alors non, ça tourne beaucoup. Euh, après, on fait quasiment euh, au maximum quatre euh, cultures par planche, euh, de culture par saison. Donc tu vois, ça tourne beaucoup, ça va très vite. Il n'y a pas euh, donc une planche une de parcelle culture, un légume euh... tu vois. une une planche c'est euh, une c'est un mètre dix de large sur 30 mètres de long et, et tu vois et là dessus on fait trois euh, ou quatre cultures sur l'année en fonction de des cultures parce que tu vois par exemple un radis ça pousse en 20 jours donc euh, ça va très vite de de planter une salade derrière ou un autre euh, un autre truc donc euh, donc du coup on tourne avec euh, les légumes et les engrais verts
0: donc et alors l'engrais vert euh, c'est quelque chose qui permet de régénérer la terre que tu laisses un peu euh, en friche en quelque sorte
1: c'est ça bah en gros tu laisses, euh, tu laisses pousser donc euh, céréales ou non et après tu broies et, et tu retournes donc ça te fait un, bah, un engrais vert du coup son nom est, son nom va très bien
0: <rire> désolée pour les petites questions d'interruption du coup si on reprend la, la, la journée on en était euh, on en était aux tomates automate. à 9h du mat c'est ça ouais voilà donc, du coup, on fait notre,
1: notre taille de tomates euh, où on doit couper les gourmands, enrouler les têtes euh, parce que ça pousse super vite et on est obligé d'y aller toutes les semaines. Euh, donc, euh, voilà. Depuis, euh, Léa est rentrée de livraison. Donc, elle va commencer la récolte des tomates euh, parce qu'on va s'avancer pour le week-end euh, pour la vente de samedi et de dimanche. Donc, du coup, il euh, y a Léa qui commence à cueillir les tomates et ensuite, il euh, y a une ou deux personnes qui vont aller la rejoindre le temps qu'on termine. Après, il va être, euh, il va être, je pense, 11h, 11h30 du matin, euh, où on va partir en pépinière. Donc, c'est la serre où on fait les plants, euh, où on fait pousser les légumes avant qu'ils soient transplantés en pleine terre directement. Euh, et du coup, là, on va faire tous les semis de la semaine. Euh, donc, ça va être ces bêtes, euh, des salades, des betteraves, voilà, un peu de tout. Euh, et après, il sera bah, déjà 13h, euh, l'heure de manger.
0: Ça, vous les faites avec des graines que vous avez achetées euh, euh, spécifiquement Ou est-ce que c'est euh, vous qui faites vos propres euh, euh, semences pour les semis
1: Non, ça, on achète. On a un fournisseur où on prend euh, toutes nos graines. Euh, et on achète aussi une partie des plants euh, parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Mais voilà, graines, on fait rien du tout.
0: Et alors, euh, j'imagine que ça doit être un sacré sujet de trouver son fournisseur là-dessus, non Quand tu es en bio en plus
1: Ouais, euh, nous on a on en a trouvé un euh, chez qui on
0: on achète depuis le, le début,
1: euh, qui a beaucoup de variétés, parce que comme je te disais tout à l'heure, on adore faire euh, des légumes de, de couleurs, euh, des formes un peu particulières. Et en fait, euh, c'est le fournisseur qui a le plus de trucs stylés, on va dire. Et euh, et du coup, on touche chez
0: lui depuis euh, bah depuis qu'on a commencé. Et il est c'est un, une personne qui est dans le coin.
1: Alors c'est euh, dans l'ouest de la France, mais euh, il fournit euh, beaucoup de
0: maraîchers <rire> ah, du coup vous avez des, euh, des légumes bretons <rire> c'est ça voilà <rire> et du coup il est donc vous quand vous allez déjeuner il est 13h déjà donc vous avez euh, déjà environ 7 heures de travail dans les pâtes comme euh, presque une journée. C'est ça tôt. alors
1: en gros ouais bah en gros ouais en été, enfin euh, quand il fait chaud donc pas forcément que en été euh, on commence à 6 heures et on termine à 13h et après on a la pause repas d'une heure et la journée est terminée pour les salariés. Et après, quand il fait moins chaud, euh, donc comme en ce moment, clairement, c'est du 8h-16h avec une pause d'une heure, euh, heure le midi. Quand tu dis en ce moment, c'est euh, en décembre Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, au mois de mars, quand on va reprendre la saison, ça sera à nouveau 8h-16h euh, classique, quoi.
0: Donc vous attendez que les journées s'allongent pour pouvoir faire le, le 6h-13h et qu'il fasse chaud, peut-être aussi.
1: C'est ça. Et... Voilà, s'il fait pas chaud, on continue euh, 8h 16h ou 7h 15h à la limite. Mais euh, tu vois, c'est on parlait tout à l'heure des choses à mettre en place pour faciliter le, le, le travail euh, pour les salariés, bah ça ça en fait partie de pas travailler euh, jusqu'à 16h quand il fait 40 degrés quoi.
0: Enfin... Ah ben ouais, surtout que si t'es... es je, je sais pas comment c'est exactement euh, dans votre exploitation, mais j'imagine que les zones sont pas forcément ombragées euh, de partout. voire Très peu Non, pas spécialement.
1: Ouais. Pas spécialement, donc c'est vrai qu'en été, tu T as chaud, quoi. <rire> ah ouais. Oh, putain, dans la
0: serre, en plus, ça doit être l'enfer. Tu cuis.
1: Ah, et les serres, c'est horrible, mais vraiment, c'est horrible.
0: <rire> les salariés, eux, euh, ils... quand, euh, on va dire, quand tu les signes, tu les signes pour la saison, et ils sont euh, OK euh, là-dessus dès le départ. Euh, c'est quelque chose dont ils sont au courant. Ils savent que de tel mois à tel mois, ils vont bosser de telle heure à telle heure. Ou est-ce que c'est un truc qui... Ah bon, bah hop, ça y est, là, on voit qu'il commence à faire chaud, on s'adapte. Demain, il fait trop chaud, on fait un, un 6h-13h. Heures, heures. Par contre, après-demain, il fait moins chaud, du coup, on peut faire un 8h-16h. Heures, heures. Tu vois comment comment ça fonctionne à ce niveau-là bah Quand
1: on fait les entretiens, on les prévient que les horaires ils sont ultra variables et qu'en fonction des saisons, bah, on commence plus tôt pour éviter la chaleur. Et généralement, à partir du moment où, de toute façon, eux le sentent aussi quand il fait chaud, ils sont généralement pas bien l'après-midi. <rire> à partir de ce moment-là, où on se dit, bah ok, on commence plus tôt. Et généralement, quand on commence à, à 6h, euh, en fait, pendant plusieurs mois, enfin, toute la saison d'été, on commence à 6h. Et en fait, ça arrange tout le monde parce que c'est trop, trop cool d'avoir tous tes après midi euh, Tu fais ta journée de taf à 14h, euh, en vrai, c'est génial. Hein.
0: <rire> oui, ah bah ouais, je veux bien le croire. Du coup, tu fais quoi toi laprès midi
1: Alors, sieste obligatoire. <rire> Et, euh, et après, généralement, du bureau et euh, à partir de 18-19 heures, euh, irrigation jusqu'à 21 heures, 22 heures au
0: moins. Irrigation, c'est... Vous avez installé un système qui est autonome, c'est juste un robinet à ouvrir ou est-ce que c'est toi qui vas euh, à la mano
1: Alors euh, non, c'est automatisé, euh, mais du coup, c'est euh, des vannes à ouvrir, des vannes à fermer, tu as ton timer et genre, toutes les heures, il faut que tu ailles changer, donc... Euh, en soi, c'est pas ultra chiant, mais genre, il faut être sur place ouais, et il faut être dispo pour le faire. Donc, euh, ouais. t'es bloqué sur l'exploit toi. Voilà, c'est ça.
0: Et ça, jusqu'à 21h
1: Bah ouais, et même des fois, bien plus tard. En fait, euh, on arrive à pousser jusqu'à minuit, mais le problème, c'est que tu te couches pas. Donc, euh, à chaque fois, ça tourne en mode, toi, tu vas être en an dernier et tout, mais euh, bon, c'est quand même ultra relou. <rire> J'imagine. Tu peux pas arroser la journée parce que ça crame les légumes C'est ça, parce qu'il fait trop chaud. Donc, en fait, l'eau, elle s'évapore... Euh, au moment où arroses, donc ça sert à rien du tout.
0: Oui, et puis du coup, j'imagine qu'on était parfois euh, arrosé à 18h, euh, ça fait pas de sens non plus, euh, tellement il y a de la luminosité qui fait encore très très chaud.
1: C'est ça, mais, euh, mais des fois, tu dis les, premiers, les premières irrigations, tu es obligé de les commencer assez tôt, euh, parce qu'en fait, tu as tellement arrosé que si tu attends 21h pour commencer, euh, tu peux pas arroser toutes les parcelles en même temps, parce qu'il n'y a pas assez de pression. <rire> et euh, du coup, tu es obligé, de, des fois, de commencer le premier un peu tôt, quoi. Mais bon, on n'a pas, pas trop le choix.
0: Et à ce moment-là, du coup, tu vas choisir en fonction du légume qui peut plus ou moins absorber rapidement, en fonction de, de ses skills de, de légumes. <rire> Je ne sais pas comment dire ça. mais <rire> C'est ça. Après... <rire> Après, ceux où il y
1: a moins de feuilles, déjà, tu vois, l'eau, elle, elle rentre beaucoup plus vite. Donc, tu as autant les arroser. Même s'il fait un peu chaud, euh, c'est directement sur la terre. Donc, ça va quand même mieux que genre, des betteraves ou des carottes où tu as un feuillage de fou, quoi.
0: Du coup, tu as un, as un, peu un plan de ton exploitation et tu vas te dire, euh, vas-y, je, je balance l'arrosage là-dessus en premier plutôt que là-dessus euh, parce qu'ils ont moins de chances de cramer que les autres.
1: C'est ça, voilà. Et puis après te dire aussi, bah qu'est-ce que j'ai arrosé hier, euh, qu'est-ce qui est urgent, euh, parce qu'en fait, euh, même si tu arroses tous les jours, mais il y a, y a tellement à, à gérer, euh, tu vois, il y a, y a pas, enfin, euh, pourtant on a que 3 hectares, donc c'est pas grand-chose, mais, euh, mais te dire, ok, alors lui il a déjà eu hier, donc vas-y, on peut sauter un jour. Enfin, euh, c'est toujours jongler avec. Euh... Qui qui est vraiment le plus urgent quoi Et
0: euh, tu dis que que trois hectares Tu serais à peu près euh, c'est quoi la la taille moyenne d'une ferme de maraîchage en France Franchement je sais pas du tout. Parce que Et j'ai l'impression que, que soit c'est du poser massif poser cette question mais soit c'est du plutôt petit. Ouais. Tu vois il y a, y a pas trop ce ce truc intermédiaire euh, comme si c'était pas gérable en fait. <rire>
1: Oui, non, mais je, franchement, franchement, méga intéressant comme question. Je pense qu'il faudrait regarder pour euh, pour savoir un peu la taille moyenne. Mais je pense que c'est beaucoup plus que 3 hectares.
0: Ouais, et puis du coup, ça doit être un peu euh, un peu erroné, vu que tu as des giga méga euh, fermes immenses et des toutes petites. Ça vient de donner une moyenne, mais du coup, de ouais. de, de fermes qui n'existent pas. En termes de taille, c'est au milieu, mais... C'est ça, exactement, mais ouais. c'est ça. <rire> okay. Après, au final, 3 hectares, c'est quand même, du coup, tu disais 10 salariés euh, 5 est quand même des... ah pardon 5 euh, c'est quand même déjà euh, une belle exploitation
1: oui franchement c'est déjà pas mal hein. on sort euh, on nourrit beaucoup de gens, on a beaucoup de légumes enfin, 3 hectares tu cultives déjà
0: bien <rire> t'as quoi comme, ton, euh, comme tonnage de légumes chaque année environ et
1: eh ben on me pose cette question je pense à chaque interview et je sais jamais répondre à cette question. C'est ultra compliqué. Euh... Franchement, j'en ai aucune à, idée. À suivre, Alors, à Je vais créer. te dire beaucoup, mais en ouais. soi, beaucoup, ça veut rien dire.
0: Bah oui, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que tu aies un suivi de gestion sur chaque, euh, chaque récolte. Beaucoup de bureaucratie. C'est ça, encore plus. Donc, euh, non, c'est bon. Bah, sinon, tu sais, t'as as, qu'à inventer un, un, un chiffre et tu le balances à tous les journalistes. <rire> C'est bon, ça. Je... <rire> 150 tonnes. Allez, hop. <rire> Moi, je remplis le port de Marseille. Hein Vous n'êtes pas prêts. <rire> Trop bien. Et, euh, et du coup, pour la, la partie plutôt bureau, aujourd'hui, c'est ton père qui s'en occupe avec toi. Il est un peu en mode formation euh, pour te transmettre euh, tout ce qu'il faut savoir gérer Alors, de plus en plus, ouais. Euh, après, moi, je tout ce qui
1: est facture, fiche de salaire, enfin, euh, il y a quand même de, de, une, une partie de plus en plus grosse que je gère moi euh, et j'apprends au fur et à mesure. Euh, après, on a quand même une comptable en plus hein, qui gère une grosse partie euh, et même euh, tout ce qui est classer les papiers, ce qui est en soi euh, tout bête, mais qu'il faut savoir faire parce que au début, tu t'imagines tu même pas qu'il faut tout bien classer, parfaitement bien, pour retrouver à tout moment euh, une facture ou un, un pont de livraison. Mais du coup, non, j'apprends, euh, j'apprends au fur et à mesure. Euh, J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que ça, c'est la partie qui me fait le plus flipper, tu vois, le
0: bureau. <rire> ça te fait flipper parce que tu trouves ça technique ou que tu trouves ça euh, euh, chronophage,
1: peut-être bah C'est pour moi assez technique. Euh, c'est une méga organisation en soi, autant que dans les champs. Mais quand c'est un milieu que tu connais pas, euh, c'est quand même un peu, un peu le stress.
0: <rire> non, c'est vrai que ça peut paraître vertigineux parce qu'il y a plein de mini-informations à savoir et que ouais. c'est... Euh, c'est beaucoup de temps à passer mais euh, est-ce que euh, aussi de, le fait de t'entourer de certains partenaires peut, peut pas t'alléger la tâche et t'aider aussi en termes techniques euh, tu vois avoir un comptable par exemple à 100% ou peut-être demander peut-être une petite main qui viendra t'aider là-dessus je pense
1: que ça serait le mieux à faire parce que après c'est un truc c'est super onéreux tu vois d'avoir un comptable ou d'embaucher de, quelqu'un pour, pour faire ça euh, mais pour moi c'est quand même la partie un peu relou, euh, quand même donc je pense que faut enfin c'est quand même pas mal de se dire ok je mets un peu plus d'argent là dedans mais au moins euh, j'ai beaucoup plus de temps libre et Ou beaucoup plus de temps pour gérer la ferme tu vois euh, tout simplement je sais pas question, question à, à, à se poser et à bien réfléchir mais c'est vrai que c'est pour moi pas la partie la plus fun du,
0: du métier quoi <rire> et ça, Puis ça peut être stressant aussi, euh, là où, où après j'imagine que le, le, le métier en lui-même a ses, ses grands stress, j'imagine que tu dois avoir d'autres stress aussi quand tu euh, quand es, euh, dehors avec les, avec les légumes euh, que dans le bureau avec euh, les factures euh, mais c'est vrai qu'il oui. euh, y en a un dans lequel tu es à l'aise et l'autre dans lequel tu es moins à l'aise. Donc, la pression, le niveau de pression n'est quand même pas le même. C'est ce que j'allais dire. <rire> c'est exactement
1: ce que j'allais dire. Quand tu ne connais pas euh, le milieu, euh, pour tout le monde, c'est ultra, ultra stressant. Enfin, euh, ultra stressant. Tu vois, ça va, je dors, je dors bien la nuit. hein oui. mais, euh, mais,
0: mais tu bon. te dis à tout moment, euh, je fais une bourde et, euh, et une bourde en compta, ça peut t'emmener loin parfois. Donc, ça peut être un peu, euh, un peu vertigineux. quoi C'est ça. <rire> Tu trouves que tu as un métier stressant ou plutôt chill euh, Plutôt stressant
1: parce que tu dépends beaucoup de la météo. Et la météo, tu contrôles rien du tout, en fait. Mais euh, genre vraiment rien. Et Comment coup, ça, t'as pas euh, une baguette euh, tu... pour
0: commander la météo que tu veux
1: <rire> Alors, ça serait, en vrai, ça serait ultra facile. Hein. <rire> Mais euh, en fait, je pense que c'est ça le plus gros stress. C'est de te dire euh, à tout moment, euh, je me tape une, un gros coup de vent ou alors de la grêle. Et en fait,
0: tout ton taf de l'année, il est ruiné en cinq minutes, quoi. Donc, quand tu dis ruiné, c'est que ça, ça, vient détruire. Genre une, un gros coup de vent, ça peut te détruire euh, toute une, une culture. Bah euh, déjà, ça peut t'arracher une serre.
1: Gros coup de vent, surtout, ça peut t'arracher une serre ou tu sais tous les filets qu'on met au-dessus des cultures. Du coup, comme on n'utilise aucun produit pour les insectes, enfin contre les insectes, euh, tu vois, t'as trop de vent, les filets ils s'envolent. Enfin, c'est oh, c'est le bazar. Euh... Et tu vois, la grêle, euh, bah ça, ça te, ça te casse tout. Et pour le coup, euh, les plantes, elles ont quand même du mal à s'en remettre. Tu perds une grosse partie de ta production. Ça, ça t'apporte plein de maladies parce que les pieds, ils sont cassés. Enfin, je pense que ça, c'est le plus gros stress d'un maraîcher euh, ou d'un agriculteur hein, parce que quand tu fais des céréales, c'est pareil. Hein. Euh, les aléas climatiques, c'est quand même euh, pas très rassurant. Enfin, surtout maintenant, tu vois, tu vois les folies qui se passent euh, en, en été. Euh, T'es pas très serein,
0: quoi. <rire> Du coup, tu es euh, toujours plugué sur ta, ta, ton application météo à surveiller le temps
1: Ah ouais, t'inquiète pas que de mars à décembre, la météo, je la connais par cœur, il n'y a aucun problème.
0: <rire> Est-ce que, euh, si tu sais par exemple qu'il va grêler, tu peux faire un truc pour euh, éviter le. Bon, peut-être pas éviter, mais au moins réduire les dommages le plus possible
1: Alors, franchement. Euh... En soi, oui. Enfin, tu vois, cette année, on a eu des annonces de grêle plusieurs fois. Euh, nous, on a juste espéré ne rien avoir. Bon, c'est un peu... Ça, c'est un peu... Il bon. faut, faut bien, bien espérer. Mais on a un collègue qui, lui, a tiré des bâches euh, et qui a mis des voiles partout en se disant « vas-y, euh, ça va protéger euh, ». Au final, déjà, il n'y a pas eu de grêle. Donc, du coup, ça lui a pris plein de temps pour rien. Et en vrai, la grêle, même si tu mets des filets ou des trucs, ça te troue tout, c'est un truc de ouf. Enfin, on l'a eu plusieurs fois, on a eu la grêle, mais ça te défonce, genre c'est abusé. Du coup, je pense qu'en vrai, la grêle, il n'y a pas grand-chose à faire. Plus le vent. Le vent, tu peux prévoir parce que tu dis, je ferme les portes, je range tout ce qu'il y a dans la ferme pour qu'il n'y ait rien qui s'arrache. Donc ça, tu vois, tu peux prévoir. La grêle, pas trop. Tu, tu pries. <rire>
0: Oui, donc euh, c'est un stress particulier parce que du coup, c'est quelque chose sur lequel t'as pas trop de, de main, quoi. Tu peux juste euh, prier, quoi, non. comme tu dis. OK.
1: C'est ça, tu contrôles pas grand-chose.
0: Ouais. Et, euh, et après, du coup, bon, on en a pas mal parlé au, au début sur la partie euh, pote, euh, temps libre, euh, vacances même, mais euh, le, sur ta partie euh, disponibilité pour ta vie personnelle. Euh, est-ce que tu, au final, dans une journée, est-ce que tu arrives quand même à avoir un peu de moment pour euh, pour euh, la famille euh, ou euh, peut-être même la, pour un conjoint si euh, si conjoint il y a, tu vois, euh, c'est quelque chose de faisable ou c'est galère
1: Non, franchement, euh, franchement, ça se fait bien. Et euh, mais du coup, tu vois, c'est une vie à 100 à l'heure euh, dans la vie pro, mais aussi du coup dans la vie perso, parce qu'en fait, euh, c'est je ne vais pas dire c'est tout vite, vite, mais quand même. Euh, donc, que ce soit pour mon, pour mon copain ou pour ma famille, c'est toujours euh, genre trouver des petits créneaux euh, encore plus en, en été quand c'est le rush. Euh, mais c'est quand même des, 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 des moments hyper importants. Euh, comme je te disais tout à l'heure, pour les potes ou pour les sorties où il faut se forcer, entre guillemets, à vraiment tenir un rythme où tu dis, OK, il faut vraiment que toutes les semaines, je fasse des trucs autres que mon travail. Parce que... Euh, parce que si tu fais que travailler, tu tiens pas longtemps. Enfin, tu pètes un plomb, je pense.
0: <rire> ouais, ouais. Il faut aller chercher ses sources d'énergie à côté. Euh, c'est obligatoire, c'est clair. C'est ça. Um, J'ai longtemps euh, réfléchi au, au nom euh, que j'allais me donner pour euh, le, le jeu qui va suivre. Um, parce que si tu veux, dans ma, dans ma tête, j'avais des trucs pas, pas du tout sexy, genre Insta, VS Reality ou. Des trucs hyper boomers, genre euh, l'imaginaire vs. La, le réel. Euh, tu sais, ça devient un peu trop métaverse, euh, <rire> ou univers fantastique, bizarre. ouais <rire> Et euh, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, une phrase qui incluait le mot euh, « dark side ». Genre, on a tous un dark side. Et je me suis dit, oh, ah ouais, c'est pas mal, c'est ça en fait. Ça définit grave euh, là où je veux en venir avec ce jeu. Parce que l'idée, c'est euh, quand tu penses à un métier, tu t'imagines principalement pourquoi il nous plairait. Euh, donc évidemment euh, t'as que les aspects cool du truc euh, genre bah du coup bosser dans la nature euh, à la fraîche sous le soleil mais il fait pas trop chaud non plus euh, sentir les bonnes odeurs euh, tu vois tu vas pas te dire je me casse le dos en deux euh, euh, je pue parce que euh, il fait 150 oui. degrés enfin tu vois tu vas pas <rire> tu vas pas du tout voir les choses de, de cette manière là tu vois euh, on idéalise en fait ce qu'on fait et euh, du coup je, me, je, je avec le jeu, du coup, le dark side. Euh, L'idée, c'est de voir si je peux, euh, sans connaître un métier, deviner si telle ou telle tâche, euh, activité, fait plutôt partie de celles qui te plaisent ou de celles qui te plaisent pas. Euh, histoire de voir si je suis aussi en capacité d'imaginer euh, les dark sides d'un métier, tu vois. Euh, du okay. coup, pour ça, je te propose de me lister des, des tâches, des missions que tu fais dans la journée. Et moi, j'essaye de deviner si t'aimes les faire ou si ça te prend clairement le chou. Après, tu m'as donné okay. quelques indices. <rire> Donc, ça va être peut-être un peu plus facile. Ouais. Mais, euh, du coup, peut-être essaye d'éviter les choses que je peux deviner genre euh, euh, or, euh, trier les papiers. <rire> C'est ce que j'allais
1: dire. J'ai trop parlé avant. <rire> ok. Euh, alors, écoute, euh, là, comme ça... Euh, le désherbage tout simplement
0: en général donc euh, qu'on fait toutes les semaines j'imagine que c'est quand même une partie assez euh, euh, fondamentale dans ton job euh, comme tu dis c'est toutes les semaines du coup euh, tu as plutôt intérêt à aimer ça euh, si tu aimes le maraîchage dans le sens où si t'aimes pas ça ça va rendre ton quotidien quand même pas fun <rire> par contre euh, même si tu aimes ça ça doit, ça doit être enfin j'imagine que ça fait partie des tâches où tu as, as des positions un peu pourries comme tu disais euh, et qui ne doit pas non plus être des plus agréables, non
1: Alors, du coup, effectivement, euh, c'est la, la partie la plus importante, euh, quasiment, du métier. Euh, donc, moi, c'est un truc que je trouve ultra satisfaisant, parce que quand tu passes, euh, quand tu désherbes, c'est hyper clean après, et tu sais que ton légume, il, il est trop content. <rire> euh, après, c'est sûr que des fois, tu as des positions pas très cool. Euh, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup, et franchement si tu t'avais fait le podcast là Avec certains de mes salariés Ils t'auraient dit franchement le désherbage c'est horrible <rire> Alors que chez nous il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes Et que c'est toujours cool Mais tu vois il y en a qui aiment pas trop En fait ça dépend vraiment des personnes Mais moi perso ça ne me dérange pas du tout Parce que vraiment euh, C'est vraiment très satisfaisant le avant-après Avant, euh, avant ce truc est tout vert Enfin euh, voilà Et tu sais que c'est très important euh, Comme tu le disais au début Donc franchement moi c'est pas la tâche qui me, qui me
0: dérange Ouais, puis tu sais que tu vas à la à la rescousse de tes légumes aussi donc euh, tu, tu vas t'as côté un peu aussi j'arrive. Et tu désinfectes. C'est exactement ça. Être... ça. <rire> et puis du coup, euh, c'est un truc que vous faites tous ensemble à chaque fois le désherbage C'est ça, ouais, tous ensemble. Très important.
1: Ce très, très, aussi, très important. Tu as côté peut-être aussi, ouais.
0: <rire> T'as peut-être ce côté euh, le faire en équipe euh, qui peut être enfin, rendre la tâche un peu plus fun euh, que de le faire. Bah c'est ça.
1: En équipe, euh, on a... Euh, enfin, tout seul, c'est horrible. On est en équipe avec l'enceinte et on, on a du son, en vrai. c'est euh, cool. Euh, après, en deuxième, euh, la récolte des courgettes.
0: Oh. Tu dis les courgettes comme s'il y avait un truc spécifique avec les courgettes, genre... <rire> Il y a 40 légumes sur ton exploitation. Si tu me cites les courgettes, ça veut dire que les courgettes sont un truc <rire> soit qui est exceptionnel, euh, soit qui est terrible. <rire> euh, Est-ce que c'est pas des plantes qui ont des, des piques Ça pique les courgettes, non Un petit peu. Okay. Ouais, carrément. C'est peut-être ça, du coup. <rire> du coup, c'est horrible, non
1: Ouais, c'est horrible. C'est le truc que... Euh, que tu fais tous les matins, en plus, parce que ça pousse super vite. <rire> en fait, ça t'arrache les bras et les, les jambes. Mais horrible, vraiment, c'est la, la pire chose au monde, je pense.
0: Oh, et vous n'avez pas des, des gants ou des trucs spéciaux pour aller cueillir les, les courgettes Alors si, du coup, on se
1: met en pantalon et en manche longue. Euh, mais en été, euh, tu vois, il fait chaud. Donc, euh, on s'arrange pour le faire le matin, mais c'est quand même le truc relou. Enfin, voilà.
0: <rire> vous les cueillez quand elles sont à une certaine taille les courgettes, ou est-ce que vous pouvez les laisser euh... Enfin, c'est un peu vous qui choisissez à ce niveau-là.
1: Oui, on fait hyper attention. En gros, euh, on essaie de prendre le calibre 14-21, donc c'est entre 14 et 21 cm. Donc tu vois, c'est des courgettes qui ne sont pas très grosses, euh, parce que sinon, les grosses courgettes, tu que des pépins. Enfin, pas c'est pas très bon. <rire> donc voilà, la, la règle, c'est euh, 20 cm
0: maximum. Ça veut dire que tu as des calibres par légumes sur lesquels tu peux te positionner c'est ça. Alors, bah, nous, euh, comme on vend au restaurant ou en direct,
1: on n'a pas ces problèmes-là. Mais quand tu vends à des grossistes euh, ou à des, des, des supermarchés directement, tu as des calibres à respecter. Bah, C'est beaucoup plus carré que quand tu fais de la vente directe au marché où tu peux vendre une courgette euh, de 60 en Soit personne ne te dira rien. Je pense qu'on ne te l'achètera pas. <rire> Mais ce n'est pas grave.
0: Ouais. Du coup, ça veut dire que en fonction de, de, du calibre sur lequel euh, tu vends tes légumes, euh, tu peux vendre plus ou moins de légumes. Enfin, en, c est, c est pas, en fait, c'est presque un peu un pari de se positionner là-dessus, parce que si tes légumes n'arrivent jamais euh, jusqu'à ce calibre, euh, tu peux perdre euh, toutes tes ventes. C'est ça. Bah,
1: après, euh, bah, tu as par exemple, les courgettes, c'est le légume ultra facile qui pousse tout seul... Euh... Enfin, généralement, elles sont plus... Enfin, très grosses. Donc, tu vois, il faut genre, vraiment juste les couper à temps et te dire, OK, tous les matins, euh, je vais les cueillir parce que c'est super important. Euh, et après, en fait, t'as un peu des tailles standards, on va dire, où, tu vois, les carottes, euh, tu as pas les récolter énormes. Mais en même temps, si c'est une toute petite racine, les gens, ils vont te dire, mais il n'y a rien à manger sur ton truc. Donc, tu vois, c'est un peu aussi un truc de logique euh, où tu dis, bah, vas-y, la taille, elle est quand même un peu classique et c'est bon, ton
0: légume, il est prêt, quoi. Elles font des fleurs, euh, tes courgettes Ouais, 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 ouais. Et du coup, tu vas vendre les fleurs euh, aussi, séparément
1: Alors, euh, les fleurs, elles arrivent avant les courgettes, donc du coup, euh, on vend un peu de fleurs de temps en temps quand on a beaucoup de courgettes, mais enfin, euh, au restaurateur uniquement. Euh, mais tu vois, c'est un truc qu'il faut cueillir le jour de la livraison et qui, enfin, c'est ultra compliqué à garder frais et par rapport à un légume, tu vois. Donc ça, on n'est pas, euh, on n'est pas, c'est pas ultra développé, on va dire.
0: Non mais c'est mais c'est après ça se voit c'est rare euh, déjà de pouvoir acheter des des fleurs de courgettes euh, souvent c'est comme tu dis euh, tu t'es tombé sur euh, sur un maraîcher au marché qui avait décidé de de les mettre ce ce matin-là euh, mais sinon c'est dans des restaurants et encore dans les restaurants c'est jamais dans des cartes euh, ré, tu vois euh, récurrentes c'est toujours des des cartes exceptionnelles voilà. et tout ça mais euh, ça crée un moi, je sais que c'est un truc que j'adore ça. Euh, et, euh, et à chaque fois, euh, quand il y en a, c'est toujours la surprise parce que tu ne peux, peux jamais le prévoir euh, quand tu vas manger un petit beignet de fleurs de courgette.
1: <rire> ah non, pas du tout. Oui, bah, c'est le truc euh, hyper galère à avoir. Donc, euh, c'est pour ça, je pense qu'on ne le trouve jamais sur les cartes.
0: Ok. Est-ce que tu as une autre mission en tête euh, à me faire deviner
1: euh, alors écoute euh,
0: les, faire les marchés tout simplement ça doit être trop sympa de rencontrer ses clients et de recevoir euh, la reconnaissance de ses clients genre ça doit donner une patate d'enfer je pense que c'est un peu la finalité ouais. de, de ton métier euh, mais le rythme d'un marché euh, j'ai mon petit frère qui, travaille sur les mar qui, qui a travaillé sur les marchés euh, et c'est euh, c'est quelque chose de particulièrement éreintant euh, donc euh, bon je pense que tu dois quand même avoir un un, un dark side sur l'aspect euh, fatigue que ça génère et puis aussi parce qu'il faut être euh, ouais faut être au taquet quoi il faut être super enjoué faut être euh, presque dans un spectacle quoi au marché quand tu les entends il <rire> est ah, mon melon il est pas mon melon enfin tu <rire> faut être au taquet sur les trucs <rire> Et ça te bouffe de l'énergie, ça, tu non, vois Non mais
1: c'est vrai. <rire> c'est vrai que t'as la partie marché été euh, très sympa où euh, il fait beau, t'es en shortie-shirt, t'as plein de légumes, il y a du monde, c'est trop cool. Euh, mais d'un autre côté, t'as les marchés hiver, euh, genre de décembre à mars où il fait froid, une fois sur deux il pleut, t'as des tempêtes de vent, genre il y a personne. Donc en vrai, un peu a partagé ou genre vraiment j'adore le marché. Bah c'est très calme. Euh, ah ouais, c'est très très calme en hiver. Donc, tu vois, je reste partagée dans. En vrai, j'adore les marchés parce que, comme tu dis, c'est la finalité du taf et tu vois tes clients. Ils sont en vrai tous adorables. Enfin, c'est trop cool. Tous nos collègues, ils sont trop cool aussi. Enfin, on a des nos salariés ou nos vendeurs, enfin, qui sont top. Euh, mais c'est la partie hiver qui est quand même pas cool du tout. Euh, ou en ce moment, c'est tu vas au marché, mais c'est pas trop trop un plaisir non plus. <rire>
0: Est-ce que euh, quand vous allez au marché, vous, vous arrivez à vider les caisses euh, presque tout le temps, ou pas Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites des, des restes Vous les renvoyez au prochain marché, ou comment ça fonctionne à ce niveau-là
1: Alors c'est ça. Euh, comme tu dis, euh, les, les restes, on, ça part sur les marchés d'après. Euh, mais en général, euh, on essaie de nous, de d'adapter de, nos récoltes par rapport à ce qu'on vend. Genre, si le, le vendredi, on récolte, je te dis une bêtise, mais 15 caisses de salade et qu'on en vend deux, c'est clairement jamais arrivé, mais imaginons. Genre, la semaine d'après, on sait très bien qu'on ne va pas en recueillir 15. Et, genre, nous, de semaine en semaine, on s'adapte. Et les ventes, elles sont quand même toujours assez régulières. Donc, on sait à peu près ce qu'on qu vend. Donc, ça, c'est très cool.
0: Est-ce que vous êtes toujours sur les mêmes marchés
1: Oui, c'est toujours pareil, toujours la même place. Donc, tu vois, c'est vraiment une habitude. Même les clients, ils arrivent quasiment toujours dans le même ordre. Enfin, c'est assez rigolo.
0: Ouais, j'imagine. Oui, puis du coup, tu peux te dire, bon, bah, je sais que dans telle ville ou tel quartier, tel village, eux, ils sont plutôt friands de ça. Enfin, je vais plus écouler tel légume à tel endroit, tel autre légume à tel autre endroit. Tu dois avoir des bonnes, des bonnes habitudes. Et euh, pour la partie emplacement, ah, c'est oui. un, un loyer C'est quelque chose que vous faites avec la mairie, peut-être ça... Parce que ça, ça doit être d'administration. Oui, c'est ça, c'est avec la mairie.
1: Et eh bien, c'est avec la mairie. On paye en fait notre place à chaque marché. Donc, ça, c'est très rigolo. Tu as les placiers euh, sur chaque marché qui viennent te voir euh, vers 10 h et qui te font payer ta place toutes les semaines. Et du coup, à la fin de ah l'année, ouais. ils t'envoient la facture de, de tout ce que tu as réglé.
0: Parce que euh, tu vas payer hebdomadairement
1: quelque chose qui t'est facturé à l'année. Bah, En gros, ils te font une facture globale, mais tu payes ouais, toutes les semaines. Et après. T'as la possibilité de payer en une fois, mais je sais même pas pourquoi on a jamais fait
0: ça. Mais bon. Attends, bah parce que du coup, si tu viens pas une semaine, tu payes pas ton emplacement
1: C'est ça, voilà, tu payes pas. Tu payes quand t'es là, en fait.
0: Et, euh, et quelqu'un peut venir te remplacer sur ton emplacement si euh, tu n'y vas pas
1: euh, Alors oui, ils peuvent. Euh, après, il me semble que, je veux pas dire de bêtises, mais si tu viens pas tant de fois, euh, en fait, tu perds ta place. Parce qu'il est logique, parce que tu peux pas avoir une place fixe et puis venir euh, deux mois dans l'année, quoi. Parce qu'en vrai, c'est prendre la place de quelqu'un d'autre.
0: Ok. Euh, tiens, en restant sur les sujets peut-être un peu administratifs, euh, et du coup, financiers, euh, parce que c'est super important de savoir euh, combien tu peux gagner dans un métier, euh, et qu'on mette un peu tous les actus autour des, des métiers de l'agriculture, et on a tous déjà entendu, euh, tu vois, une ou un journaliste euh, expliquer la galère des agriculteurs en France au niveau financier. Euh, donc, on s'imagine que c'est chaud, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment chaud de vivre de d'un métier de maraîcher de, Du coup, peut-être sur un format euh, salarié, qu'est-ce que ça donne en termes de, de salaire et sur un format euh, entrepreneur comme euh, comme euh, toi
1: Ouais. Et eh ben déjà au niveau des salariés, en vrai, quand tu es salarié en maraîchage, euh, as, tu, bah, nous en tout cas, tu touches le SMIC comme euh, beaucoup d'ouvriers euh, maraîchers. Euh, en fait, enfin euh, nous, on n'arrive pas à payer plus nos, nos salariés. Donc, euh, donc voilà. Donc, quand t'es salarié, t'as vraiment le smic. Euh, donc voilà pour la partie salarié Après, dans les autres fermes, à part si t'es chef de culture ou que t'as un gros poste, mais bon, la plupart du temps, t'es quand même payé le smic. Quoi C'est, c'est, je trouve triste parce que c'est un métier méga dur, euh, même pour les salariés et du coup qui sont pas forcément rémunérés euh, au mieux mais euh, nous quand je vois les charges et tout qu'on a euh, c'est enfin, on peut pas on pourrait pas les payer beaucoup beaucoup enfin on peut pas les payer plus en fait et c'est 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 très chiant euh, donc voilà et après euh, pour euh, quand nous en tant que boss euh, alors clairement déjà si tu veux être riche ne fais jamais maraîcher <rire> ça c'est clair
0: après tu peux euh, tu, mettre, voilà, tu fais euh, pas, tu pas sais, ça pour gagner de faire pousser des diamants entre tes tomates, euh, je sais pas, tu peux inventer. Des... <rire> tu fais un petit peu de pétrole ouais. sur une exploitation, <rire> euh, tu vois.
1: <rire> après, euh, après, euh, nous, on vit de notre métier, on arrive à sortir un salaire, on, on a réussi à investir dans dans du matériel pour pour nous soulager, tu vois, pour pour avoir un métier un peu plus agréable euh, pour nous, euh, donc ça va. Après, quand je vois autour de nous, il euh, y a pas mal de maraîchers qui s'en sortent pas du tout ou difficilement. Donc, tu te dis c'est chaud, tu vois, c'est chaud de. Vous vous un salaire en, en
0: tant que salarié ou vous sortez un salaire en tant que euh, propriétaire de la ferme
1: Moi, en tant que salarié, mon père, euh, bah, j'ai le l'exploitation, quoi. On a, on, on est tous, euh, on est tous payés, euh, on est tous payés. Euh, après, comme je te dis, on roule pas sur l'or, hein, donc, euh, donc voilà, c'est pas c'est pas un métier que tu fais pour gagner de l'argent euh, et tu peux t'en sortir en travaillant beaucoup parce que je trouve qu'on travaille beaucoup euh, par rapport à ce qu'on gagne hein, c'est sûr mais voilà j'ai toujours le petit côté où je vois certes enfin pas mal de collègues euh, sur les marchés qui galèrent de ouf et en vrai euh, bah, c'est trop triste parce que c'est un métier trop trop cool et tu vois ils sont à fond et ils donnent euh, tout leur temps euh, toute leur énergie pour, euh, pour pas grand chose quoi
0: pas grand chose, ça veut dire que tu arrives même pas à te sortir un SMIC en tant qu'exploitant
1: qu C'est ça. Bah, On en connaît beaucoup qui habitent encore chez, chez leurs parents, euh, genre à plus de 30 ans, qui n'ont pas de maison, pas d'appart, euh, qui, qui arrivent pas à se, euh, se, se payer un loyer, sortir un salaire. Enfin, tu te dis, euh, c'est chaud quoi. Et pourtant, ils bossent. Euh, je ne saurais pas te dire là maintenant d'où vient le problème, mais c'est trop
0: triste. Toi, euh, aujourd'hui, tu gagnes combien
1: Moi, j'ai un SMIC comme un salarié euh, classique.
0: Ok. Et l'idée, c'est aussi peut-être de pouvoir... Euh, tu sais, par exemple, quand tu es restaurateur, je te, je te fais un, un parallèle avec, euh, avec euh, une autre forme d'entreprise, de, tu peux te mettre en salarié, donc te sortir un SMIC, mais euh, bénéficier aussi de, de, de pouvoir d'achat via ta société. Tu vois, tu vas aller euh, acheter des choses et les faire passer sur ta société, ce qui, mine de rien, est une sorte de rémunération très intéressante euh, parce que du coup tu as beaucoup moins de dépenses euh, donc c'est tu vois ça ça va venir t'aider euh, à gérer ton quotidien de manière un peu plus confortable est-ce que ça c'est quelque chose qui est possible à faire avec, avec une exploitation agricole ou est-ce que pas forcément parce que je ne sais pas si tu peux euh, faire non plus n'importe quelle dépense quoi.
1: Et ben après c'est sûr que toutes les dépenses euh, en rapport avec l'exploitation, elles passent évidemment sur l'exploitation. Mais euh, mais tu vas pas aller t'acheter un sèche-linge et le passer sur la ferme par exemple.
0: <rire> oui, non, mais par exemple, tous tes frais de déplacement, les choses comme ça, tu pourrais les faire passer sur la, la ferme.
1: Ouais je le fais pas, mais je pourrais sans problème. Mais euh, tu vois, si tu rachètes des bottes de travail, enfin, je, je te dis une connerie euh, là, comme ça, mais tu rachètes une veste de travail ou des bottes, ou. ou ouais, J'ai pas d'autre idée, mais tu peux le faire passer sur l'exploitation. Euh, vu que c'est pour l'exploitation, il n'y a
0: aucun problème. Et vous, les, vous fournissez vos salariés en équipement aussi Non, pas en équipement, non. En repas. <rire> ah non, mais du coup, il vous, vous, y a le, le lunch qui, est, le qui repas. fait partie du ouais. salaire. C'est ça. C'est quand même un avantage dans la rémunération. Ouais, ouais. Et après, est-ce que tu as des aides de la région, peut-être, sur l'exploitation Pour investir ou, ou même parfois des, des subventions, des, ouais, des aides particulières
1: Alors, tu as des... T'as des subventions pour, pour pas mal de trucs. Euh, après, c'est toujours beaucoup de, de dossiers, de, de papiers à faire. Euh, donc, en gros, quand t'as besoin de subventions, faut pas être trop pressé. Euh, tu vois, on a, on a fait une demande de subvention pour une plantation de haies qui va être faite euh, là, euh, au mois de janvier. Euh, mais ça fait un an et demi qu'on a fait cette demande. Donc, tu vois, tu attends un an et demi avant de planter tes arbres. Euh... Et en plus, en cours de route, il les... y a eu l'inflation, tout a augmenté. Donc, euh on n'a plus la subvention à hauteur du... Enfin, tu vois, c'est un peu le bazar. Donc, t'as des subventions pour pas mal de oui, choses. Oui, parce
0: qu'évidemment, la, la subvention ne s'est pas alignée avec euh, l'inflation.
1: Bah ben non, non, pas du tout. Donc, tu vois, c'est un peu le problème. T'as des subventions pour plein de trucs. Après, il faut accepter de faire des papiers et accepter que... Enfin, être patient. Euh,
0: c'est ça ouais, le truc. que ça va pas au rythme que toi tu aimerais que ça aille
1: c'est ça en soit tu dis vas-y c'est un papier on en parle plus mais non pas du tout c'est euh, des mois et des mois à chaque fois euh... donc ça c'est un peu embêtant
0: oui et puis c'est aussi des mois et des mois de enfin peut-être pas des mois mais au moins des semaines de création d'un dossier qui fait 30 pages euh, tout ça pour après attendre un an et demi quelque chose que qui va dans tous les cas ne pas couvrir le budget des dépenses du projet euh, euh, à cause de l'évolution euh, de l'inflation ok mais bon, ça reste quand même une aide qui peut être sollicitée pour faciliter le... Par contre, c'est toujours sur le financement d'un investissement.
1: Euh, souvent, oui. Oui, oui, oui. je, je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Hein.
0: Et après, tu as la, après, tu as la, la PAC, la politique agricole commune
1: Oui, mais euh, on a 13 hectares sur la ferme, donc euh, bon... On ne compte pas trop là-dessus, on ne touche pas énormément.
0: Oui, parce que c'est calculé en fonction de, ton, de la taille de ton exploitation.
1: Exactement, voilà, c'est ça.
0: En plus, vous avez 13 hectares, mais vous n'avez que 3 hectares que vous exploitez.
1: C'est ça, et le reste, c'est de la prairie, euh, où on fait du foin euh, pour des collègues à nous, euh, dans les fermes euh, juste à côté.
0: Et ça, c'est quelque chose de gratuit, ou c'est un business que vous avez avec la ferme aussi, de faire du foin
1: Alors, c'est, on va dire business, mais pareil... Euh, on ne gagne pas du tout euh, notre vie. Enfin voilà, c'est un petit plus, c'est pour ne pas gâcher l'herbe et pour que ça serve à nourrir des vaches et des chevaux à côté. Mais euh, voilà, c'est vraiment pour ne pas perdre. Quoi. On ne compte pas du tout là-dessus. Hein.
0: Mais demain, ça pourrait être, potentiellement être euh, euh, des cultures Ça pourrait, oui, sans problème.
1: Après, euh, ce n'est pas dans notre volonté de s'agrandir euh, à ce point, mais on pourrait cultiver des légumes sur
0: 13 hectares euh, sans problème. Oui, ça fait. Ça, 13 hectares, ça commence à faire quand même assez, euh, assez massif comme... Euh, ouais,
1: c'est déjà pas <rire> mal. Hein.
0: <rire> ouais, c'est clair. Est-ce que tu utilises les, les légumes dans tes expressions au quotidien, vu que tu es maraîchère Parce que moi, je sais que je ne suis pas maraîchère et que j'utilise des légumes tout le temps dans mes expressions au quotidien. alors et on peut en a Peut-être que je ai pas, mais peut-être que je ne me rends pas compte. Je pense que tu t'en rends pas compte. Du coup, je vais te lancer un petit défi. Je pense que euh, c'est sûr. Je vais te dire une phrase. Et, ou un verbe et tu vas me donner la, la version légumes équivalente genre euh, j'ai okay. pas, pas d'argent euh, j'ai pas un radis tu vois
1: okay. Ouais, okay, okay, ok je vais essayer je vais faire que... de mon mieux
0: fais <rire> gaffe parce qu'il y a des faux il y a des faux potes qui sont euh, les céréales et les fruits qui peuvent être okay. tu vois genre euh, une, une autre alternative donc on, on reste focus sur les légumes ça roule <rire> <rire> alors euh, si je te dis que je tombe amoureuse facilement
1: j'ai un cœur d'artichaut. Uh, yes.
0: Uh, tu vois <rire> À la file indienne. Uh, en randonnion. Mais oui, très bien. Pas vraiment. <rire> Allez, j'en ai un un peu plus dur. Uh, il m'agace. Il me prend le chou. Ah bah tu vois, moi j'aurais dit ça, ça voulait dire euh, on s'embrouille genre. Tu vois On s'est pris le chou.
1: Ah uh, ouais, ouais, c'est vrai. Attends,
0: il m'agace. c'est vrai qu'en vrai, il me, il me prend le chou, ça fait aussi, vas-y, il, il me pète un peu les noix, Guillaume, quoi, tu vois.
1: <rire> Parce que toi, t'avais quoi pour il
0: m'agace Moi, j'ai, et je l'utilise beaucoup, mais je sais que c'est peut-être un peu vieillot, c'est il me court sur le haricot. Ah, mais de ouf Ah, de ouf En plus, je le dis tout le temps. <rire> et ben voilà, tu vois. <rire> et, euh, ah oui, si, j'en ai un dernier. Quand tu tournes en rond. Attends, attends, celle-là, elle est dure ou je tourne en rond Vas-y, dis-moi, là, je l'ai pas. Bah, je pense que tu l'utilises, mais tu poirottes. Enfin, J'ai ah, encore poiroté trois oui. heures. Ah, mais... ah ouais vraiment. <rire> <rire> bon, ben bah, ouais. voilà, tu vois, c'est tellement intégré en toi que tu te rends même pas compte.
1: <rire> ah, ouais. En vrai, j'utilise beaucoup des expressions avec des légumes, du coup. Pour...
0: <rire> c'est très bien, c'est une bien plus jolie manière de le, de le dire. Euh, dis donc, ça fait 1h47 qu'on est toutes les deux déjà, ça passe vite le temps. J'allais dire c'est passé très vite. ouais J'ai une dernière euh, question que sur laquelle j'aimerais qu'on aille euh, avant de de te laisser euh, préparer peut-être ta valise avant de partir pour euh, le pays des vikings. <rire> D'ailleurs le pays des glaciers et du coup ça va être une jolie transition pour poser ma question euh, des glaciers qui fondent et du coup du de l'évolution de notre euh, de notre climat et du réchauffement climatique. Tu penses que ça va ressembler à quoi le, le métier de, de maraîcher euh, en 2050, ça va être quoi les, les enjeux Peut-être au niveau climatique, mais même au niveau économique, social Tu vois, est-ce que tu as en tête des transformations de ton métier
1: Alors, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais je pense que ça va être très compliqué. Euh, quand on voit déjà l'évolution sur nous, sur les dix dernières années, euh, où on se rend compte que c'est vachement plus dur de cultiver des légumes, euh, je, pour moi, ça va être, euh, enfin, par rapport au climat, euh, assez compliqué de, de cultiver dans des conditions très chaudes euh, sèches et puis même euh, on l'a vu là sur un an euh, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'inflation euh, les gens qui ont vachement de mal à, à acheter euh, en général qui ont un pouvoir d'achat vraiment euh, moins important du coup voilà, je pense qu'on ne va pas dans une super direction après il ne faut pas lâcher parce qu'il euh, y a besoin des, des gens comme nous euh, d'agriculteurs en général hein. Donc, il ne faut pas se dire on arrête tout parce que ça va être compliqué. Mais je pense qu'on va, de... va un peu dans un... dans un monde compliqué.
0: Et toi, ça t'aide, euh, c'est pas forcément le mot du coup, euh, ça ne te dérange pas dans ta projection de vie de te dire que c'est un métier qui va potentiellement être de plus en plus dur Eh
1: bien, écoute, c'est un peu un challenge parce qu'en euh, même temps, nous, il faut nous nourrir, même nous, perso. Donc c'est un peu le truc où tu te dis, bah écoute, euh, si ça va plus, genre en attendant, nous, on sait faire pousser des légumes. Euh, Peut-être qu'on arrivera à en produire beaucoup moins et qu'on aura plein de ratés et qu'on ne vendra plus de légumes, mais au moins, on arrivera à nous nourrir nous perso. Donc je pense que c'est à la fois un challenge et à la fois ultra rassurant de se dire que... Enfin, euh, c'est un peu de l'or, hein, de, de savoir cultiver en général.
0: Non, c'est vrai, au moins, tu, tu, c'est presque un, une sorte de, de capacité de survie, euh, en quelque sorte, euh, et de... Auto, ouais, de, de capacité à être autosuffisant, euh, c'est rassurant. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais du coup, c'est rassurant sur l'aspect alimentaire, pas sur l'aspect euh, euh, financier, quoi.
1: Oui, non. Mais après, tu une dis... grosse
0: insécurité, quand même.
1: Voilà, mais tu te dis qu'à partir du moment où tu arrives à te nourrir, euh, si jamais ça ne va plus du tout dans le monde, euh, c'est quand même la base. <rire> L'alimentation, donc... Voilà, moi, ce qui, je pense que c'est ce qui le plus. Avec boire, avec boire et se loger, ouais, c'est clair. C'est ça, voilà, évidemment.
0: <rire> Est-ce que tu penses que vous allez adapter le métier avec l'évolution de la météo Vous allez adapter euh, oui, les de modes façon, de culture euh, en fonction de, des nouveaux aléas
1: euh, Oui, bien sûr, bah, que ce soit euh, une adaptation au niveau des variétés qu'on cultive euh, qui est fait déjà de la part des, des semenciers hein, qui, eux, s'adaptent. Mais du coup, euh, nous, on n'a pas le choix. Et puis, tu vois, la mise en place de serres, là, on plante, euh, on plante 600 arbres euh, le mois prochain. Euh, pour moi, ça, c'est toutes des, des choses qui sont faites pour euh, déjà la biodiversité, mais aussi pour l'évolution climatique, euh, de se dire, OK, on a des serres donc c'est un peu plus safe euh, si on a des gros coups de vent, si on a voilà, des, des froids en, en été, parce que ça peut arriver aussi. Euh, donc voilà, c'est tous des trucs qu'on met en place déjà maintenant pour se dire, OK, euh, plus tard, on... enfin, c'est quand même un peu plus sûr,
0: on va dire, on est un peu plus serein. C'est super intéressant. Tu dirais quoi à une personne qui veut devenir maraîcher Tu lui recommanderais quoi
1: Alors, déjà, premièrement, de pas du tout lâcher et d'aller. Enfin, si tu as envie de le faire, euh, de foncer. Mais je pense de... un grand conseil en tant que maraîchère et qui ne l'a pas. Enfin, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais d'aller faire des saisons dans, dans des fermes un peu partout. Euh, <rire> pas que en France, pas que autour de chez toi, mais du coup, de se laisser genre. Euh, deux, trois saisons où tu vas bosser dans des fermes pour découvrir plein de trucs et rencontrer plein de gens. Et ça, c'est un truc où tu vas apprendre beaucoup de choses et tu seras beaucoup plus serein en te lançant et tu auras des contacts en plus. Donc voilà, moi, c'est le truc que je conseille. Mais euh, si tu as envie d'être maraîcher, euh, en vrai, c'est un métier trop, trop cool, hyper passionnant, hyper intéressant. Il faut pas du tout avoir peur de, de lancer là-dedans.
0: Trop bien. Super, euh, super note finale pour. Euh pour euh, terminer cet euh, cet épisode et euh, pour que tous les gens aussi puissent euh, s'imaginer Maréchée euh, sur Instagram je vais euh, mettre ta chaîne en avant et euh, et que tout le monde puisse euh, aller rêver du quotidien <rire> Maréchée parce que tu fais rêver quand même sur Instagram il faut le dire <rire> ça donne ça donne envie ah bah trop cool et c'est bien je trouve que c'est faut donner envie euh, c'est ça aussi qui te fait te lancer dans un métier c'est qu'il y a des quand même assez de côté sexy qui pèse assez lourd sur la balance pour te lancer tu vois c'est un bon euh, un, un bon essence au début même s'il faut avoir euh, après euh, d'autres raisons qui te font durer dans le temps euh, je trouve que le rendre aussi le, le métier visible et puis euh, attractif comme tu le fais euh, c'est trop bien euh, et je pense qu'il y a beaucoup de maraîchers qui te si s'ils ne te connaissent pas te disent merci sans le savoir tu bah, vois
1: j'espère en tout cas c'est le but aussi
0: hein que <rire> euh, merci de faire en tout cas, euh, je suis ravie de t'avoir reçu sur orchestre. C'était un plaisir, très sympa, un très bon moment. Et puis je vais mettre tous les liens pour qu'on aille te suivre sur Instagram. Tu es que sur Instagram ou tu fais du TikTok aussi Non,
1: Instagram, euh, Facebook. Alors après TikTok un peu, mais je je suis pas je suis pas fan, je suis pas emballée par ce par ce truc. Autre chose. Donc, hein. Voilà. Donc je pas trop sur TikTok non
0: Ouais, Instagram c'est déjà bien en plus il est hyper complet donc il euh, y a tout ce qu'il faut euh, pas besoin de, de scroller sur TikTok pour compléter <rire> c'est déjà très bien et ben merci à toi et puis euh, à très bientôt merci beaucoup mmh. à bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous avez passé un bon moment je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5 après j'ai franchement pas creusé l'algo mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Kestuf, kestuf.podcast. Allez, zoubi